0: ...nam de strafschoppen die daarop volgden beter. En na de wedstrijd is er geloot voor de halve finales. Daarin neemt Feyenoord het thuis op tegen Willem II... ...en ontvangt AZ in Alkmaar FC Twente. Het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan wat sneeuw blijven liggen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen neemt het aantal buien geleidelijk af... ...en dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen komt Robbie Duivenmann op bezoek. Sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de kostuums en de pruiken en de griem bij de Nationale Opera... Honderden opera's heeft hij zo van kostuums uh, voorzien. Komend week -einde houdt uh, de opera een openbare verkoop. Een soort drie dolle dwage, dwaze dagen. En het is uh, een leuk inkijkje in uh, een wereld waar je normaal weinig van ziet. Een kant van de kunst waar je weinig over hoort... maar die zeer belangrijk is voor het slagen van de voorstelling. Maar eerst uh, blik ik terug en uh, gaan we praten over Menno Wichman... Vandaag werd bekend dat hij uh, is overleden. Werd slechts 51 jaar. Was uh, vaak te horen in dit programma. Hij was uh, een vriend van het programma, zou je kunnen zeggen. Een uh, zeer gewaardeerd dichter. Een amabel mens. En uh, misschien wel de beste nog levende dichter die we hadden in Nederland. Twee mensen hier in de studio. Allebei dichters. Allebei ook uh, goede bekenden en vrienden van, uh, van Wigman. Rob Schouten en Pieter Boskma. Welkom allebei. Dank je. En uh, gecondoleerd. Ja. Rob, het, uh, het, is, het is toch plotseling. Het ja. was bekend dat zijn, dat zijn gezondheid te wensen overliet. Hij heeft er ook een bundel over geschreven. Hij heeft er ook over verteld. En, en toch komt dit. Als, ja, ik schrok er geweldig
5: stad. van. Ja, ik hoorde het vanochtend en uh, ik wist wel dat hij ziek was, maar ik wist ook niet hoe ernstig dat was. Hij, uh, daar kwam hij nooit zo goed achter. Ik denk dat hij zelf ook misschien niet helemaal wist wat het allemaal. Nee,
1: niet wilde weten. En ook
5: niet wilde weten, nee. Uh, ik heb hem een, een, een tijdje geleden nog voor het laatst gezien. En daar uh, probeerde hij daar toch niet over te praten, merkte ik. Maar uh, nee, het was voor mij echt een enorme schok vanochtend. Ja.
4: Een tijdje terug had hij, had hij een soort uh, nou ja, optater gekregen uh, qua gezondheid. Ja. Poos in het ziekenhuis gelegen, dat was ook de inspiratie voor, uh, voor een bundel. Gek genoeg waren veel van die gedichten, bleek toen ik hem sprak, al geschreven voordat hij in het ziekenhuis belandde.
5: Nou ja, hij schreef natuurlijk eigenlijk van, van meet af aan bij zijn eerste bundel al over de dood en over... Uh, ja, ja, het was een, een, een sombere dichter in dat opzicht. Dus ik heb vandaag nog eens in zijn werk zitten kijken. Nou, eigenlijk zie je al van meet af aan dat hij daarmee bezig is. En uh, het wordt wat specifieker naar het einde toe. In die laatste bundel gaat het heel erg over zijn eigen ziekte. Maar het kan niet uit de lucht vallen, wat dat betreft.
1: Nee, ik, ik weet ook niet of het waar is. Want sommige van die gedichten in, in Sloddard met Geluk. Die, die gaan toch wel echt over die, uh, over die ziekenhuisopname, heb ik de indruk hoor. Dus, um,
5: ja, maar er staan ook wel gedichten in die daarvoor ja, zijn ja, geschreven. Nou ja,
1: goed, Menno is, is natuurlijk echt een. een ja, hoe moet je het noemen? Een zwart-romantische dichter. Ja. De, de thematiek van verval en vergankelijkheid, dood, ziekte... Uh, ja. dat, dat zit er uh, eigenlijk vanaf het eerste gedicht van, van de eerste bundel in. Uh, je ziet ook meteen van het begin af aan... dat hij uh, uh, ambachtelijk hè, of technisch uh, heel gave gedichten schrijft. Dat ze een bepaalde uh, eigen toon hebben. Een, een, een bepaalde systemen zelfs, waar, waar, uh, waar, uh, ze zijn opge hoe ze zijn opgebouwd... Dat blijft ook zo. En ook qua thematiek blijft dat zo. Dus je ziet dan eigenlijk een heel coherent, ja. uh, compact oeuvre. Het is niet enorm veel. Het is toch nog wel aardig wat. Uh, maar ja, dat, dat is wel waar wat erop zegt. Het, het is, uh, ik, ik heb net in de taxi naartoe natuurlijk ook nog even wat zitten, zitten lezen. En toen viel het me uh, toch wel op dat, dat het eigenlijk nog wel somberder is dan ik dacht. En, uh, en inderdaad, wat je zei, er zitten wel degelijk gedichten ook die over zijn he, huidige situaties zoals die was lijken te gaan... maar die inderdaad daarvoor zijn geschreven. Dus ja, misschien heb je toch een soort profetisch uh, dichterschap... Of, of ga je gewoon zulke gedichten schrijven als je toch bang bent voor, uh, voor het einde... Voor de sterfelijkheid. Voor ziekte, ja, en, ja.
5: Dat, en dat was hij zeker. Als je zijn gedichten leest, dan, uh, dan voel je wel een soort doodsangst. Ja, en, uh... Die, die bedekte die, denk ik, ook met die gedichten.
1: Of ook de angst om, uh, om niet meer te kunnen schrijven, ja. bijvoorbeeld. Maar goed, ja... Dat dus is dat dat ook wel heel erg, he? dat hij ja. dat hij, uh, we, we moeten het, dat ook, het ook niet oplossen. somberder maken dan het is... want het is natuurlijk ook wel zo... Uh, uh, ja, het is een, ik ben uh, niet helemaal uh, helder altijd in dit soort situaties. Je wordt besprongen door herinneringen en allerlei gedachten over iemand... Die je heel, ik heb hem heel lang gekend, weet je wel. Dus je kan ook niet zeggen, nou, die ken ik twee jaar... dus ik heb daar wel een overzichtelijk beeld van. Ik heb natuurlijk Menno door de jaren gezien... En, uh, dan wil ik nu toch even een, ook een kanttekening plaatsen. Het inderdaad niet. Het zijn geen vrolijke onderwerpen waar hij over schrijft, maar dat heeft toch heel lang ook wel. Wel een, 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 een grappige of bote. Hij kan af en toe ook bij, best wel, wel vrij grof uithalen ineens. En dat heeft toch ook wel een zekere geestigheid of een zekere lichtheid. Dus he? dat, het was een man met veel humor.
4: En, ja. En
5: ja. Ik dacht in het begin, als persoon, met name zag ik ook de ironie in zijn werk heel sterk. We he. begonnen later, misschien in de laatste bundel wel wat af te gaan.
1: Nou, maar, als persoon uh, heeft hij precies. Ja, goed. Nou, die gewoon ja. geweldig lachen met Menno natuurlijk. Ja. Het was ook uh, buitengewoon innemend en, en gezellig iemand. Hè. Ik, ik vond Menno altijd heel erg gezellig. Omdat hij had altijd allerlei anekdotes had. In die zin had hij wel iets van Jean-Pierre Ravie. Die, uh, die had ook altijd veel anekdotes. Ja. Maar ook trouwens iemand als Kauwenaar. Die, die peilde ook uit van de anekdotes. En Menno had altijd bij elke gelegenheid... bij wat er ook ter sprake kwam... had hij altijd wel een pas, passende anekdote. Laten, en, uh, laten we
4: gaan luisteren naar uh, een gesprek... In dit programma, dat was in januari 2016... kort na het verschijnen van de bundel... en toen, toen spraak, spraken we over zijn gezondheid ook.
6: Afscheid van mijn lichaam. Waarom, mijn lichaam, was je mij zo weinig waard? Waarom bleef ik zo koppig tronen in mijn hoofd... en woonde ik mezelf zo hevig uit? Oh ja, ik hield van wijn, van zwaar door feesten... Lucide katers en oneindig gulle lakens. Zo leefde ik verlicht mijn tijd aan stukken. Nu lig ik op een zaal. Mijn hart, die logge spier, verlaat me. Laf als een gedicht laat het me staan. En voor het eind van deze avond zakt de dood mijn longen in. De zon was mij nooit opgevallen als hij niet steeds onderging. Geen lucht... Geen flonkering, geen hoop.
4: Waarom, mijn lichaam, heb ik nooit in je geloofd? Daar zit heel veel in, in in dat gedicht. Ergens schrijf je ook... Was de poëzie maar nooit in mijn leven gekomen? Betreur je zelfs dat je, dat je dichter bent geworden? Ja. Is, ja. is dat oprecht? Heb je, heb je echt twijfel aan, aan, aan... op dit moment in je leven dat, dat het einde... Wat dichterbij lijkt dan het voorheen leek. Dat je denkt: heb ik het eigenlijk wel goed
7: gedaan?
6: Nou, het is nu begin van een nieuw jaar. Maar ik heb nog steeds moeite om in dit nieuwe jaar te landen. En uh, ik zit ontzettend veel te overdenken. En ik uh, denk eigenlijk sinds een week of twee, maar dat is langer. dat ik misschien verkeerd heb geleefd. En uh, ja, was het het allemaal, was het het allemaal waard? Die ik zie toch dat het, dat het ook veel... dat dat heilig vuur, dat je zo rond je 16e, 18e hebt... dat dat ook heel veel mensen uh, ongelukkig heeft gemaakt.
4: Een periode van twijfel was het. Hij, moest, hij, hij dronk niet meer, hij leefde gezond. Ja, ja. Hij uh, mm. ging het anders doen. Maar, maar hij, hij dichtte wel, nog, nog zeer geïnspireerd. Bruno was een heel precieze dichter. Hè?
5: Hij deed er ook best lang over, geloof heel ik. Uh, ja, ik ben zelf veel slordiger. En, uh, en is... veel twijfel. Dus, uh, ja, ja, Hij was heel twijfelen. erg aan het componeren, echt. Dat is echt iets waar ik uh, ook bewondering voor heb in, in zijn werk. En dat zie je ook heel erg. Hè. Het is heel erg
1: ja.
5: mooi. Hij is een van de weinige dichters van wie je zinnen onthoudt. regels, ja, ja. quotes. En uh, hij zat heel, bij mij weten, heel lang te plussen en te minnen... voordat hij een gedicht afvond. Dus hij maakte het kantlijn, zich ook niet makkelijk als dichter.
1: In de kantlijn uh, uh, bij, bijna elke regel uh, drie of vier varianten. Ja. En, en dan uh, soms zo erg dat, uh, dat hij echt niet meer kon kiezen. En uh, ja. dat iemand anders dan uh, daarbij behulpzaam moest zijn. Dat heb ik wel merkwaardig gevonden...
4: Terwijl zijn gedichten, als ze er eenmaal zijn, dan, dan waren ze altijd zo volmaakt dat, dat, je, niet,
1: dat je niet kunt nou, voorstellen dat het heel, anders zou zijn. Daar heb heel lang aan gewerkt. Schaaf de laatste. Kijk maar hoe het loopt. Je moet goed, het was voor hem, net als voor mij, ook belangrijk dat, zoals ook noemde, het moet wel swingen. Dus een gedicht moet, het moet wel een zekere swing, een zekere cadans, een zekere musicaliteit. Uh, hebben. En daar besteed hij heel veel aandacht aan. Er zijn maar heel weinig passages bij hem... waar je even struikelt in het, in het ritme, zeg maar. Die zijn er wel. Uh, die herken ik, omdat het bij mij ook zo is. Het lukt je nooit om het helemaal uh, gaaf te krijgen, zeg maar. En dat moet ook niet. Ik denk dat dat ook niet moet. Uh, dat, dat kan zelfs als bezwaar gelden. Als je te veel gaat polijsten, dat, dan, dan, dan kan je het ook helemaal dicht smeren... En, en de lucht eruit persen. Dus er moet natuurlijk wel ergens iets blijven wringen. Dat is helemaal niet erg. Maar bij hem is dat tot een minimum teruggebracht. En dat maakt het inderdaad tot een mooie, mooie poëzie. En wat ook goed is bij Menno vind ik... Uh, en, maar goed, ik wil het ook niet alleen maar over dat werk hebben. Ik, ik, ik ben vooral geschokt, uh, nog steeds en aangeslagen... Uh, omdat een vriend dood is, weet je wel. En dat werk, ja, natuurlijk is het een dichter. En, maar wij spraken natuurlijk ook over, over heel veel andere dingen. Maar um, uh, waar was ik nou aan het zeggen? Nou ja, voor ja, nou ja, hoe goed het diep?
5: Weet je wat, ja, ik vind toch zijn dichterschap... Het was voor mij ook een hele goede vriend. Ik sprak hem regelmatig. Ik heb bloemlezingen met hem samengesteld. Maar ik, ik vond Menno wel een echte dichter. Ook iemand die niet kolom ja. schreef of nee, aan een roman zat te denken of allerlei andere literaire Cies. activiteiten ja. ontwikkelde. Hij heeft een paar hele leuke, mooie boekjes geschreven, het gesticht over ervaringen. Dat is heel goed gedaan. Maar ja. hij is toch in ja. een, een van de weinige pure dichters ja. in Nederland geweest. Ja. Ja, jij bent het ook.
1: Ik doe en, ook niks anders. Jij doet
5: ook niks <laughs> anders, maar dat is toch dat is ook een keuze natuurlijk, hè?
1: Ja. Maar
4: Rob, wil jij een gedicht voordragen dat jij van hem... Nou weet je, waardeert? ik ken een
5: heleboel citaten van hem uit, uit mijn hoofd. Uh, omdat die regels vaak zo ontzettend mooi lopen en, uh, en in je blijven hangen. Maar goed, ik zat vanmiddag een gedicht van hem te lezen. en Dat wil ik dan wel eventjes voorlezen. Dat komt uit de bundel Mijn naam is Legioen. Het is, het is, het is niet een heel aangenaam gedicht, maar ik vond het wel erg mooi. Het heet Slotsom. Oh ja. De hemel, het schaamdeel, het graf. Niet nu. Nu even niet. Mij gaat het om de straat. Hoe elke stap je tot een prooi verlaagt. De schoensmid hoopt dat je een zool verliest. De ober rekent op een lege maag. De kroegbaas bidt dat je van dorst vergaat. En elke winkelier wil dat je mak... en ondoordacht een apparaat aanschaft... dat het exact binnen vier jaar begeeft. En als jij het begeeft... Reken maar niet dat het gecijfer dan stomt. Geen mens gaat gratis in de rond, grond. Niets nieuws, ik weet het. En de jaaromzet gaat voor. Het lichaam heet, het is een tempel gods. Je sterft alsof een fruitkast geld uitkotst.
4: Wel een heftig gedicht eigenlijk. Een, een, een dichter van... Een zeer romantische dichter, maar, maar ook soms een, een zwarte dichter, een humoristische dichter. Maar er zat ook, er zat ook woede in, rebellie in zijn ja. werk. Daar, daar heb ik met hem uh, over gesproken, over de goddelijke razernij, zoals hij het noemde, die hem uh, tot het dichten inspireerde. Kijk, als ik, als, ik, als ik een volstrekt tevreden mens was geweest, waarom, had ik, waarom zou ik dan überhaupt... Uh... Om in
6: zoveel bochten te wringen om er een gedicht uit te kunnen krijgen. Mijn god, er zijn wel wat, 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 wat prettiger dingen te verzinnen. Ja. Maar ik moet, niet, ik moet niet ontkennen dat. Uh, de euforie. als eenmaal de laatste regel er staat. Die is, uh, ja, dat, dat is eigenlijk met niets te vergelijken.
4: Dat, uh, ja. Daar gaat het eigenlijk om. Daar, Daar gaat, gaat het eigenlijk, het eigenlijk om. om. Ja. Dat enige gedicht dat staat en, en blijft. En als je nu je, 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 je oude werk terugkijkt, want, want dat is iets wat je volgens mij helemaal nooit doet: nee. een oude bundel uit de kast pakken en, en kijken hoe het eraan toe ging in, in uh, 2002 of, of, in, mm. of in 1997 of, of, of weet ik wanneer. Zou, zou je dan tevreden zijn met dat gedicht? Staat het nog? Zou je misschien overvallen zijn, zelfs door, door de schoonheid van je eigen werk?
6: Ik denk wel dat ik, heel erg, dat ik mezelf heel erg heb gegeven. En ik, nou, ik, lees, ik kom wel eens een gedicht, gedicht van mezelf tegen... als het bijvoorbeeld in een bloemlezing staat en zo.
4: Ja, ik heb mijn best gedaan. Ook een bescheiden man uiteindelijk, Pieter. Ja, mm, uh, ja naar buiten toe wel. Maar... Naar binnen toe niet? <laughs> nou, ah, jullie waren vrienden, jullie gingen, jullie gingen op, op café... en jullie, jullie spraken elkaar in alle omstandigheden.
1: Ja, dat dat maakt verschil. Dat maakt zeker verschil en dat, dat, dat zal ik ook heel erg missen. Ik zal het ontzettend missen. Dat Menno is een van de weinigen waar ik met grote regelmatig uh, uh, sprak. Lang. Over de telefoon vaak, maar ook wel, wel uh, als we elkaar ontmoeten. Over poëzie. Over de poëziewereld, over dichters, wat er gaande was. Wie dit had gedaan, wie dat had gezegd. Menno was altijd uh, vrij goed op de hoogte. Volgde het ook redelijk. Tot, tot de laatste jaren misschien iets minder. Maar dat zal ik wel heel erg missen. En ook de gein die je daarover had en uh, toch ook wel... Uh, ja, toch wel over basic dingen... ook wel eens was of zo. en In die zin uh, zaten wij ook wel een beetje... in hetzelfde schuitje, zeg maar, in die poëziewereld. In dezelfde hoek een beetje. En, ja, daar maakte ik ook altijd wel grapjes uh, tegen. Hem, van, ja, ik zei, men of we elkaar omhoog of niet... of we met elkaar op kunnen schieten of niet... we hebben met elkaar te maken, we komen steeds weer... en, en uh, hè, mensen van buiten uh, vonden dat soms ook. Hè. Er was een tijd lang dat, toen we in dat a zaten en zo... Uh, die periode was wel een, een heel intensief contact, jaren 15 geleden... En, uh, en toen zouden we ook over van. We zaten allebei bij prometers naar de bezige bij. En uh, dat, het ging door allerlei toestanden niet door. En heel gevecht was dat en zo door die uitgevers. Dat was al, allemaal uh, reuze, reuze spannend. En ik ben even de draad kwijt waar ik naartoe wou, zie je wel. Ik ben er niet allemaal bij. Nou ja, ja,
5: dat dan, dan neem ik hem wel even over. Uh, ik, heb een, ik heb bloemlezingen met hem um, samengesteld. En mij viel op dat men ook, behalve dan heel enthousiast de poëzie lezen. Maar hij was ook. Belezen. Yeah, well. Hij wist ontzettend veel uh, poëzie uh, van poëzie, maar hij hield er ook echt van. En de, uh, onze gesprekken bij het samenstellen van die bloemlezingen... waren altijd echt heel intens. Het was yeah. niet zo eventjes een bloemlezing samenstellen. Uh, we hebben dit, dat, zus, zo. Nee, dat waren echt uh, bevallingen en... Uh, ja, hij, 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 dat paste ook helemaal bij hem. Hij ging ook in andermans werk, vooral die klassieke dichters waar hij van hield, Baudelaire, Nerval, Rielke, daar ging hij helemaal in. Dat kende hij. Dat vind ik bijzonder. Dat was, dat was voor, mijn, voor mijn ervaring was dat bijzonder. Dat iemand van zijn generatie zo, ook die andere dichters, dus jeeds,
4: die grote dichters. Zo maar daar kende. droomde hij van. Dat was het leven waar hij volgens mij. Uh s'nachts van droomde van het leven van die dichters. En nou ja, ook wel een beetje, ja.
1: ja. ja zo'n dichter wilde zijn ook. In die zin is die bescheidenheid natuurlijk betrekkelijk. Maar dat, ja. hebben, we allemaal. dat hebben we allemaal. Maar,
4: maar hij was kwam... publiekelijk was hij wel bescheiden. Ja, dat... absoluut.
1: absoluut.
4: Maar hij kwam uit de muziek. Ja, er, is een, er is een fragment uh, van, van lang, lang geleden. Dan is hij piep jong, 18 jaar oud. Woont nog in Zandpoort. Oh ja. Hij heeft wel al twee bundels geschreven. En een, uh, een eentje zelf gestenseld. Van zaad nee. tot as. En de ander heette Two Poems. En dan komt Boudewijn bug bij hem op bezoek. En, en daar hebben we een fragment van. Leuk.
8: Um, nou ten eerste denk ik niet dat ik maar, mijn geld ermee zou kunnen verdienen. Dat, dat, nee, dat, 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 dat kan ik je zelfs garanderen. Ja dat is zo. Maar um, nou, ik, ik hou zelf gewoon heel erg van poëzie. En, ik, en als, het, als het me niet lukt om zelf goede dingen te schrijven. Dan zou ik altijd wel willen vertalen ofzo. Daar ben ik nu dus ook mee bezig. Met... Uh, ...gedichten van Baudelaire aan het vertalen. Het nou. is allemaal wel de droevige hoek, hè? Ik hoor nog geen mm. uh, levensblije liederen dat je leeft of vertaalt. Nee. nee nou, misschien is dat ook wel het verschil met andere jonge mensen. Want er zijn natuurlijk, zullen altijd wel heel veel mensen zijn van een jaar of 18 die ook dichten. Die hebben het vaak over uh, achter elkaar woordspelletjes... ...en uh, over liefde en jij en ik en dit enzovoort. Nou nou ben ik al. Uh, ...dus al, ja, hoe zeg je dat, een beetje vroeg oud. Uh, ja, is dat zo? Nou, dat heb ik wel eens gedacht. Ja, dat, dat dus al. Uh, nou ja, wie begint dan op zijn achttiende te tobben over de dood, zeg maar. Ja,
4: het klonk alsof het snel werd afgespeeld, maar dat, dat is niet zo. Het nee. is, hij, Zee, hij was, dan is zijn stem wel echt veranderd, hoor. Hij was uh -huh. denk ik een beetje opgewonden dat hij, dat ja, hij werd geïnterviewd. Dan, ja. Oh, okay. ja, ja, ja.
5: ja, hij was wel een stukje jong, zeg ik. Ik sta er te kijken. Dat ja. oude op die leeftijd
4: al. Uh... Grappig. Als interviewer had ja, ik. Ken ken, Kenden jullie hem toen al? Gaan nee. jullie zo ver terug? Ik ken nee. hem
5: eind jaren tachtig, denk ik. Ja,
4: nee. of, niet, niet zo heel veel later dus. De,
5: nee, niet heel veel later. Ik ken hem van Voor zijn debuut. Ja. Ja, ja ik ook. Ja. Ja. Maar hij was al wel bezig hoor. Hij had al stukjes geschreven ook over andere dichters. hij had vertaald, hè? Hij vertaalde ook wel. Hij, zat echt, hij is echt, volgens mij, zijn hele leven poëzie geweest. Dus ik nou, van, hij
1: was er eigenlijk uh, heel jong begonnen en een beetje teleurgesteld geraakt... en was eigenlijk mee gestopt. En uh, ik zat inmiddels bij Prometheus in 1996... en toen vroeg uh, de directeur, uh, de toenmalige directeur... Plin van Albaida, of ik een manuscript wilde lezen... en of ze dat uit moest geven. Dat was van Menno, en die kende Menno al. We waren al bevriend. Dus ik zei, dus ik heb even gekeken, en ik zei... ja, dat zou, zou ik wel doen. En zo is hij toen ook daar, daar beland. Maar later zei hij altijd tegen mij... Uh, jij hebt me weer aan het dichten geholpen. Ik zei, hoezo dan? Uh, ja, door die bundel, uh, die was vlak daarvoor verschenen. Er was een bundel van mij verschenen in 1995. Uh, Simpel heelal. En da da daar was hij blijkbaar door gegrepen. En ik, ik dacht, nou, het zal wel, het zal wel. Hè. Dat, je wordt altijd een beetje ongemakkelijk ja. van dat soort dingen. Maar toen ik van vandaag die bundels nog eens uit de kast uh, trok... zag ik dat inderdaad uh, voor in... Uh, mijn naam is Legioen, dat hij dat een opdracht in heeft gezet... waar hij niet dat ook zegt. Dus uh, hij meende dat blijkbaar. En uh, nou, dat vind ik natuurlijk alleen maar fantastisch als dat zo is. Dat, dat, hij, dat hij het niet meer zou zitten met die poëzie. En toen bij toeval een bundel tegenkwam van iemand... Uh, uh, ja, waarvan die, toen, toen heeft hij blijkbaar gedacht, oh ja,
5: ja... Er zit toch wel wat in. Er zit toch wel wat ga, ga in. In die in poëzie
1: doen. is misschien toch wel... Laat ik het toch nog eens proberen of zo. En, uh, ja. Dus, uh, dit, dit zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen... maar uh, hij was maar, dus maar dit, heel jong dat, begonnen. Uh, en, en ook toen weer vrij gefrustreerd snel geraakt, gefrustreerd en geraakt. Zelfs. En uh, ja. geen zin meer in. En dat sluit ook wel aan eigenlijk weer bij dat fragment wat je net liet horen... wat hij daar zelf over zegt. Dus, uh, ik herken dat enorm goed. Ik, uh, uh, mijn vorige dierbare doden, toen, toen zat ik ook hier of elders uh, bij, bij Joost... Joost Zwaagman. Uh, dat was ook hier. Dat zei ik, uh, een van de laatste keer dat ik Joost sprak... Uh, uh, zei ik, ja, ah, poëzie, ik heb er geen zin meer in... en uh, dat gezeik en dat getop, en het uh, gaat nergens heen, het schiet niet op. En toen zei Joost heel droog, ach Pieter, dat hoor ik al twintig jaar. Dus... dus Daarom herken ik dat bij Menno, denk ik, zo goed. En we hadden het ook heel veel over dat soort dingen. En, over het uh, doorgaan en de. Ja, en hij, ik wil nog, wat jij ook zei over dat. He, Menno kon heel breed waarderen, wel. Ja. Dat vrij breed waarderen. Oh. Maar hij was toch ook wel, wel kritisch hoor. Oh, zeker. Vooral de laatste jaren. De laatste jaren, erg over erg allerlei moderne, moderne of
5: poëzie die de laatste tijd verscheen. Hij las het ook, hè? He? Het was niet zo dat hij daar maar in het Wilde Weg wat over zei. Nou, hij voelde hij mis... wel dat, er, uh, dat, uh, dat, uh, dat het zijn poëzie vaak niet was.
1: Nee, uh, helemaal, uh, niet uh, nee helemaal niet zelfs. Helemaal niet. Hij vond dat uh, het niet swingde. Hij was, te was te eigenlijk doen.
5: wel van, de, van, de, van het, het goed uitgesproken woord. De mooie, het was gewoon een esteet wat mij betreft. Ik vond,
4: ik vond Menno het, het sterkst als je hem zag voordragen. Dan, dan, dan kwam er nog een extra dimensie ja, aan zijn werk. Het was... Ja, poëzie is ook een beetje een podiumkunst geworden. Gek genoeg, lijkt het wel. Het zijn toerende artiesten, de dichters. Maar Menno op een podium, ik heb het meerdere keren gezien en meegemaakt. Hij, was, las het, uh, was hij, groot. Las, hij
5: droeg voor. Ja, ja en een heleboel dichters, uh, ikzelf ook, die doen het vrij slonder geloof ik. Die mompelen <laughs> en die schamen zich bijna. Maar hij droeg voor en hij gebaarde ook erbij dus ja, het, 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 het was voor hem de... de
1: ja, hij tikte bijna de maat. Ja. Je kan zien dat hij een drummer het, uh, ook het, uh, was. Het, het,
5: het uitspreken van zijn poëzie hoorde er heel erg bij. Ja.
4: Pieter, wil jij nog een, een gedicht
1: uh, ja, van hem ik, voordragen? Ja, uh, na al die somberheid waar we het over hebben gehad... was ik eigenlijk wel verheugd toen ik uh, zag dat het laatste gedicht in zijn laatste bundel... en ja, het is eigenlijk ook mooi om daarmee te eindigen, denk ik... dat dat wel meevalt, uh, qua somberheid... Uh, het, het heeft een, uh, een motto van Rielke, een groot uh, uh, voorbeeld voor Menno. Rumen das is dus je moet het allemaal uh, roemen. Het gedicht heet Oneindig wakker. Oh, ja. Mooie dingen, allemaal mooie dingen. Je hand die voor het eerst een kattenvacht streelt. Je moeder die bezorgt je knie verbindt. Zes moe gedraafde paarden in de zon. Het onweer waar Augustus mee begon. Diana's hand die naar je broek afgleed, haar lichaam waar je blind de weg in vond, de kleur van een kwatrijn van JC bloem, Nick Cave die dwars door Paradiso zong, een woord als moer bij, huisraad, rafelijn, de vondst van een nog net niet schurftig rijm. Mooie dingen, allemaal mooie dingen, zoals de treinen waarop ik gezoomd heb, het zachte golven van een dranklokaal, een meisjeskamer die naar adel geurt. Het wonder dat geen dag zich ooit herhaalt. O, oh, mooie dingen, en mijn mond benoemt het... voor ik me met het domme zwart verzoend heb. De levenslust
4: ook van uh, ja, Menno Wichtman. Ja, en de, 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 de romantiek, ook kant die bij hem hoorde. Een, een droevige dag vandaag, een, een, een droevige afscheid. En dank dat jullie allebei wilden komen om over jullie vrienden te praten. Rob Schouten en uh, Pieter Boskma, Menno Wichman. En uh, laten we hopen dat zijn uh, poëzie nog lang gelezen zal worden. En we draaien muziek die, uh, die hem dierbaar was. Love Will Tear Us Apart van Joy Division. Joy Division vanwege het uh, overlijden van Menno Wigman. Te gast is uh, Robbie Duivenman, want uh, er zit een uh, bijzondere gebeurtenis aan te komen. Een openbare verkoop van kostuums en pruiken van uh, de Nationale Opera. Want uh, dat doen ze eens in de zoveel tijd. De vorige keer is uh, geloof ik al tien jaar geleden. Je kunt niet alles bewaren, want dan uh, kom je kastruimte tekort. Een heel... Bekend probleem voor velen die van kleding houden. En ook de opera kampt ermee. Robbie Duiveman is al sinds jaar en dag verantwoordelijk... voor de griem, de kostuums en uh, alles wat gedragen wordt op het podium... in talloze producties. En dan hebben we het over uh, echt veel producties. Robbie Duiveman, hartelijk welkom.
9: Dank je. Wat, 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 uh, wat is er allemaal te kopen? en Wie komen we erop af? Nou, er is eigenlijk enorm uh, veel variatie wat we in de verkoop hebben. Het zijn uh, uh, uit 25 verschillende opera's... Uh, uh, uit allerlei verschillende stijlen. En daarnaast hebben we ook nog een groot gedeelte van onze algemene verkoop in de aankoop, in de, in de verkoop. Uh, wie daarop afkomt, dat is heel moeilijk te beschrijven. Eigenlijk Jan en Alleman. Uh, theatergezelschappen, uh, toneelscholen, verhuurbedrijven... individuele die iets zoeken voor een kostuumfeest. Voor een mensen die een herinneringsstuk willen van een voorstelling... die ze hebben gezien. Mensen die misschien iets gedragen hebben als figurant. Uh, mensen die iets op een paspop thuis neer willen zetten. Uh, je kan het niet zo raar bedenken of zo mooi bedenken. Uh, of er is wel iemand tussen die die iets heel bijzonders voor een hele bijzondere reden zoekt. En het is ook leuk om uh, stiekem gewoon te gaan kijken... terwijl je helemaal
4: niet van plan bent iets te kopen. Want het biedt een, een inkijkje in een wondere wereld achter het decor. De, de, de wereld van ja, het ontwerpen ja. van al die kostuums.
9: Ja, ja, dat is het zeker. Maar ik denk dat eigenlijk de mensen die een kaartje hebben kunnen bemachtigen... echt komen om wat te kopen. Geen, uh, geen kijkers alleen maar? niet. Misschien kijken, ook, niet maar ik denk dat er natuurlijk zoveel gebeurt... Uh, het is natuurlijk uh, best wel een vrij uh, uh, hectische dag. Uh, met veel mensen die heel uh, fanatiek en gedreven zijn om de dingen te vinden die ze mooi vinden. Uh, dus er wordt ook wel heel erg uh, doelgericht zijn de mensen op zoek. Doe dus is ook... niet, echt veel Sorry, dus niet echt veel tijd om uh, gewoon rond te lopen en te neuzen van oh, dit vind ik leuk en dit vind ik leuk. Want dan gaat iemand anders het voor je neus weg. Zo snel gaat het? Zo snel gaat het. Doet het je ook pijn om die, uh, om die kostuums te zien uh, gaan? Uh, niet alles, maar wel een heel, heel groot deel, ja. Want er is hard aan gewerkt. Er is hard aan gewerkt, maar we, we hebben gewoon plek nodig. Dus we moeten gewoon van een aantal dingen afscheid nemen. Kastruimte, zeg ik onderbieden. Nou, kast is een beetje een klein, een klein woord. Bij ons heet het dan een opslagruimte. Hè? Want we hebben het dan op honderden vierkante meters hangen. Jouw beide ouders, die, die, die werkten al bij de opera.
4: Ja, zo hebben ze elkaar ontmoet. Je vader zong, ja. jouw moeder deed griem. Ja. Dus jouw, jouw jeugd heeft zich al een beetje afgespeeld... in een, in een omgeving waar opera in ieder
9: geval niet, niets exotisch was. Nee, ik denk dat ik als kleuter al gewoon naar de generalis ging. Dus ik ben gewoon met opera opgegroeid. Dus het is eigenlijk
4: gewoon een rechte lijn waar we hier mee te maken hebben, biografisch? Uh, bij, mij,
9: bij mij eigenlijk wel, ja. Ik heb ook altijd geweten wat ik wilde doen. Dat is ook nooit geen uh, discussie geweest. Dat ik eigenlijk niet uh, het vak van mijn vader wilde kiezen. En ik heb ook het vak van mijn moeder niet gekozen. Maar eigenlijk een vak kostuums wat eigenlijk met beide te maken had. Beide raakvlaktes had. En toch uh, een heel eigen element is in het hele theatergebeuren. Welke opera werkten jouw ouders voor? Um, zij, zijn, zij zaten allebei bij de Utrechtse opera. Die toen naar En toen is, is het opera vorm geworden. Wat ondertussen de Nederlandse reisopera nu heet. Een paar keer van, van naam en gezelschap veranderd. Ja. Maar er zit wel een soort historische
4: lijn in, uh, in dat gezelschap. Dus dat is wat je nu de, de reisopera... Ja, opera dat is dus het
9: gezelschap sinds 1956. Dat is uh, daar toen begonnen. Had je zelf ook de wens om te zingen... Um, ik heb altijd, uh, dat heb ik natuurlijk wel geprobeerd... en mijn vader heeft dat natuurlijk ook geprobeerd... van uh, proberen om, om zanger te zijn. Dat uh, ging fout. Het interesseerde me ook niet zo echt, omdat ik eigenlijk een, een baritonale stem had. Dus ik had dan bariton was ik geworden. En op dat moment was ik heel erg met de Lyrische Tenorpartij. Dus ik hou persoonlijk erg van de hoge stemmen. Dus de tenoren en de sopranen. Um, en dat ging dus niet. Dus dacht ik, nou, dat wil ik niet. Dus toen ben, het... nou, ben ik daarmee gestopt. Dat is, dat is heel verstandig
4: alvast. Ja. En hoe kwam het dan op jouw pad om, om die kleding te gaan doen? Was het al, al heel snel een fascinatie van je, kostuums?
9: Dat denk ik wel, dat denk ik wel. ehm um, um... Al heel vroeg was ik daarmee bezig, geloof ik. Mijn moeder, mijn moeder heeft zo'n grappig verhaal verteld... Uh, dat ik op de kleuterschool blijkbaar op de eerste dag... alle poppenkleertjes had meegenomen naar huis. Uh, onder mijn jas gestopt. Uh, dus toen was er al blijkbaar een fascinatie. Ik herinner mezelf, ik kan me dat verhaal niet echt... ik kan me die die bezigheid niet herinneren. Uh, ik kan me wel herinneren dat mijn vader geabonneerd was... op zo'n Engels uh, opera-blaadje, het heette Opera bestaat nog steeds. Um, en dat ik daar, um, als hij ze uitgelezen had... en ze mocht hebben, daar de plaatjes uitknipte... van de dames in de mooie grote japonnen, Wat de meeste La
4: Traviata was. Dus de dus... fascinatie was er wel degelijk, ja,
9: ja? Ja, die was er al eigenlijk vanaf het begin. Hoe is dat eigenlijk een vak geworden? Um, ja, dat is, ik ben eigenlijk decor- en kostuumontwerpen gaan studeren... in München, aan de Kunstacademie München... Um, omdat ik toch uh, vond dat ik het eigenlijk als ontwerper wilde doen. En na die opleiding ben ik eigenlijk, uh, kreeg ik meteen een aanbod voor een baan... Uh, bij een van de du grootste Duitse operatheaters, uh, de Staatsoper in Hamburg. En daar kwam ik eigenlijk als positie als assistent uh, kostuumproductie terecht... Um, en dat kan je dan blijven doen. Of je gaat dan meer in de richting management. Of je laat het dan op een gegeven moment los En je gaat dan toch in het ontwerpvak. En ik ben toen eigenlijk daarna doorgegaan als directeur kostuums. Bij de Munchsburg in Brussel. Um, en heb daarnaast gewoon mijn ontwerp gedaan. Dus ik heb eigenlijk de vaste baan genomen voor de management. Uh, om een atelier te leiden. En eigenlijk ontwerpers te ondersteunen en te helpen. Uh, om hun concept te realiseren. En daarnaast ben ik, heb ik mijn eigen andere creativiteit behouden... om gewoon af en toe wat te ontwerpen. Toevallig was ik afgelopen vrijdag in Parijs... bij een, een voorstelling
4: waarvoor jij de kostuums uh, ook had gedaan... waar jou, jouw naam ook op het colofon stond uh, in de folder. The Sound Remains The Same. Prachtige voorstelling. En toen ben ik natuurlijk gaan letten op wat er dan aan kostuums gebeurt... 50 tinten grijs, dat is één ding dat ik erover kan, kan zeggen. Dus, dus de, de mensen op het podium die hadden grijze kostuums aan. En, en heel mooi een soort brug tussen, tussen Aziatische en Europese mode. Omdat er ook een beetje een Japanse inspiratie in, het, in de rest van de productie zat. Hoe gaat zoiets in het werk? Op welk moment word jij benaderd?
9: Wat zijn nou jouw gedachten... Uh, ja, hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Nou ja, ja de, de, opera, de, twee, de twee opera's zijn, die twee één zijn gebaseerd op twee no-verhalen, twee hele korte verhalen. En daar zijn we natuurlijk mee begonnen. Daar heeft Pieter zelfs tegen me zegt, ga dat lezen. En doe daar wat mee. Um, ik heb dat gelezen. en uh, Hij was al met... Uh, Want Pieter Selders deed de regie. de regie. Ja, en met de Kornwerpse was hij al een stapje verder als met de kostuums. Dus hij heeft mij eigenlijk laten zien van... Hey, dit is het, de wereld waar ik het in wil gaan plaatsen. Uh, en met de twee no-verhalen heb ik dat dus gecombineerd voor mezelf. En heb, uh, wisten ook dat, het, uh, uh, dat we het tijdloos wilden doen... en dat we het niet te Japans wilden doen. En dat we ook iets van, uh, van hedendaags in zouden willen doen. Dus dat geef je eigenlijk goed aan dat je dat daarin in, in zag. Uh, dus dat zijn eigenlijk elementen die ik heb meegenomen. Ja, en dan ga ik gewoon zitten en dan ga ik bladeren... en dan ga ik boeken door en dan ga ik uh, research doen... en dan ga ik andere dingen lezen. En op een gegeven moment komt, komen al die gedachten... bij mij dan uit mijn handen op papier. Uh, en dat in vorm van schetsen van ons werk. Want je tekent en op een
4: zeker ogenblik zie je je eigen tekeningen. Dan denk je, ik heb het. Dit is ja, het. Ja,
9: ik denk van dit is het. Oh, dit kan het zijn. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat ik meteen alles in één keer heb. Maar ik kan bijvoorbeeld één of twee uh, personages hebben. Waar ik denk van ja, dit is eigenlijk een goed uitgangspunt voor deze productie. En van daaruit kan ik dan de lijnen uitzetten naar de andere personages. En op het moment dat ik dan denk van oh, ik heb voldoende om het te kunnen uh, bespreken met de regisseur... Um, om te kijken van, is dit inderdaad zijn, zijn ingang? Um, dan doe ik dat. En uh, als uh, dat ging toevallig vrij goed. En dan zijn er dan altijd een paar dingen waar, waar zo'n regisseur zegt... nou, dit stiek nou helemaal niet zitten, wat bedoel je met Dus je moet jezelf natuurlijk... je moet het argumenteren wat je bedacht hebt en waarom je het zo wil. Je moet er soms ook voor vechten bij een regisseur. Um, ja, en zo stapje voor stapje kom je er dus uiteindelijk tot een concept. Dan is opera kunst. Dus
4: er is, er is muziek, er is, er is decor, er, er is regie... er is een, een, een dramatische gebeurtenis en, en er is kleding. Maar die kleding is natuurlijk wel wezenlijk anders... dan de kleding die je op straat ziet. Het is tenslotte podiumkunst. Je moet, uh, ja. je moet met iets komen, iets, iets wat, wat interessant is om naar te kijken. Iets dat iets vertelt over het verhaal of de tijd waarin het zich afspeelt. Al dat soort dingen. En er is tijdsdruk die misschien nog wel groter is dan in de gewone modewereld. Want, want hoeveel voorstellingen per jaar heb
9: je het over? Uh, nou, we doen tussen de 10 en de 12 of 14 producties per jaar. En dat hangt natuurlijk heel erg af hoe groot zo'n productie is... en hoe ingewikkeld en hoe complex die is... en hoeveel kostuums erin zitten. Uh, soms is een hele grote opera vrij makkelijk... en soms is een hele kleine opera waar we denken van... oh, het is een kleintje, dat wordt een enorm spektakel voor ons... en dat duurt bijna net zo lang als zo'n hele grote opera... Lijkt dan een vraag hoeveel kostuums per jaar, dus misschien een beetje. Ja, vraag. dat kan ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 zeggen. Want, dat, dat, want we hebben gewoon elk jaar andere producties. Dus, maar dat gaat in de honderden. Dus er zijn dat... soms grote opera's, daar hebben we gewoon 500 kostuums.
4: Dat is, dat is eigenlijk vergelijkbaar met, met een modehuis. Wat je doet. Ik bedoel, qua, qua hoeveel verschillende ontwerpen je ja, maakt, uit... in welk tempo je, je werkt.
9: Ja, we, hebben natuurlijk, we werken natuurlijk heel erg met Piek en Dalen. Want we hebben eigenlijk elke maand hebben we een première. En we hebben natuurlijk altijd dan voor die première drie repities in kostuum. Dus je hebt eigenlijk uh, een kort dag, maar we, we beginnen natuurlijk ver van tevoren en heel veel loopt parallel. Uh, dus het is niet zo: we doen één productie en dan beginnen we de volgende. Nee, we zijn nu heel bezig tot, met tot, uh, eigenlijk al in november van dit jaar aan het voorbereiden van producties. Je hebt ook mensen voor je werken. Het is niet dat jij in je eentje zit
4: te tekenen... en, en, en te, te, te naaien en dat soort dingen. Ik bedoel, dus nee, een heel mijn team. Werk, in mijn werk op de opera doe ik, doe ik dat helemaal niet. Helemaal niet nee. zelfs. Maar m, bij de producties die je daarbuiten doet het natuurlijk weer wel. Af en toe. Ja. Maar, maar het klinkt, het klinkt als een, een enorme bedrijvigheid.
9: Het is een enorme bedrijvigheid. Want we hebben toch uh, bijna 65 mensen... die op onze drie ateliers werken. kostuumatelier atelier opera kostuumatelier atelier ballet, en het kappegiematelier. Ehm... Uh, dus dat is best een hele grote groep mensen... die het hele jaar door al die producties produceren.
4: Wat zijn de dingen waar je echt trots op bent... die je, die je tot stand hebt gebracht door de jaren heen? Wat zijn de ontwerpen die jou bij zijn gebleven? De kostuums, de producties?
9: Nou, een prachtige productie vond ik Herculamante. Een prachtige productie vond ik ook uh, uh, Het Sluur Vosje, waar ook zelfs een gedeelte van de kostuums in de verkoop gaan nu... Um, ik vond vrouwen in de Schatten mooi. Er zijn er, er zijn er heel veel, als zij een mooi proces hebben en een goede samenwerking met een ontwerper... dan is dat voor ons al een heel uh, fijn gegeven en een prachtig, uh, prachtige manier... om onze vakkennis te delen uh, met zo'n team en ook natuurlijk dan met het publiek. Je wilde, uh, we hebben gevraagd ook om een,
4: uh, een fragment uit te kiezen... van iets dat we kunnen laten horen... Om, uh om in de sfeer van de opera te geraken. En dat is een stuk van de Massenet geworden. En dat is met
9: John Sutherland,
4: Esclarmonde.
9: Wil je er iets over vertellen? Nou, dat is, dat is natuurlijk een van mijn, uh, mijn favoriete opera's en ook mijn favoriete zangeres. Uh, die ik al uh, sinds mijn twaalfde uh, adoreer eigenlijk. Dus uh, ik heb gelukkig, was ik vroeg genoeg, jong genoeg, om er nog de laatste jaren van de uh, carrière mee te maken. Live. Ik heb er gelukkig vaak kunnen zien. Ze was gelukkig ook vaak in Amsterdam. Um, en uh, het gaat er eigenlijk over dat, dat als ik uh, naar. Uh, naar opera luisteren, naar muziek luisteren... is dat voor mij ook een uitgangspunt um, of een invalshoek om iets te ontwerpen. Dus, dus ik uh, haal vaak, als ik een opera niet ken... en er zijn er niet echt veel die ik niet ken... maar ik, uh, als ik er niet ken of ik doe zoals met Only The Sound Remains... een wereldpremiere waar er nog geen muziek van is... Um, dan luister ik naar muziek en die muziek um, geeft mij dan vaak... al een soort input van materiaal, uh, sterkte, beweging, kleuren... Uh, dus vandaar dat, ik, uh, dat opera voor mij altijd een uh, soort... De muziek een de... Soort, uh... is een begin van ja, het, uh, van het ja, ontwerp. Zeker.
4: We gaan luisteren naar uh, Esclarmonde. John Sutherland zong een stuk uit uh, de opera Esclarmonde van uh, Jules Massenet. Robbie Dijverman is hier uh, te gast. Hij uh, is uh, verantwoordelijk voor de kostuums en de griem en de, de pruiken en de kapsels... en alles dat uh, komt kijken op dat vlak bij uh, de opera. Opgegroeid ook in de opera, dus dit is eigenlijk ook een taal die jij voorkomen beheerst. Die, die jij begrijpt,
9: waarin je leeft. Ja, dat uh, is, is het zeker. En het is natuurlijk ook een hele eigen wereld. De wereld van opera en de wereld van opera-zangers. Je, je zei, ik heb Joan Sutherland veel gezien... maar je hebt volgens mij een, een enorme kennis van opera inmiddels. Ja, ik heb natuurlijk ontzettend veel gezien. En ik, en ik moet zeggen, tijdens mijn... Uh, Studietijd in München stond ik elke week of meerdere avonden per week... op mijn steeplaats, zoals ze het op zijn Duits noemen... voor acht uh, Deutsche maak stond ik altijd naar alle opera's te kijken... naar alle grote zangers en dirigenten uh, toen de tijd. Dus ik heb echt heel veel uh, gezien. En ik, ik ben natuurlijk gewoon sinds de sinds, sinds kleuter ben bezig met, met opera. Mijn buurjongen kreeg uh, voor zijn verjaardag een... Uh, LP van de Rolling Stones, van mijn ouders. En ik kreeg de highlights van Rigoletto.
4: Om maar aan te geven Om
9: te hoe, hoe zeer je erin bent grootgemaakt. Ja. En
4: die passie is nooit minder geworden. Het is, het is altijd nee. even vurig gebleven. Nee,
9: die passie is, uh, is uh, nooit minder geworden. En de passie voor kostuums eigenlijk ook niet. Al ligt de passie natuurlijk wel meer bij... kostuums uh, die we zelf kunnen maken. En kostuums die we ook... Uh, uh, zelf kunnen bedenken en minder natuurlijk het, het gekochte kostuum gebeuren. Dat is natuurlijk, dat hoort erbij, dat doen we ook. Dat is ook een tendens die je vandaag de dag veel ziet in de theaters. Maar het is natuurlijk voor ons vakmensen uh, niet het meest uh, spannende om te doen. Het is het leukste als je echt vanaf het begin kunt beginnen en iets kunt
4: tekenen ontwerpen en in elkaar ja, zetten. Ja,
9: en iets bedenken, want je, je, hè, het zijn toch allemaal mensen... bij mij, alle medewerkers zijn het allemaal mensen met lange loopbanen. Het is niet zo, je doet het vijf jaar en dan doe je het niet meer. Nee, er zitten mensen die zitten er dertig jaar, veertig jaar. Want je leert gewoon elk jaar weer. En elke keer komt er weer opnieuw een ontwerp... waarvan je denkt, jeetje, hoe moet je dat nou weer doen? En dan moet je toch weer terug gaan naar je technische uh, uh, background... om te kijken van, hoe gaan we dat klaren? Heb je ook wel eens inspiratie uit, uit de gewone kledingwereld?
4: De wereld van de mode of iets dat je in de etalage ziet... of een, een jurkje op straat?
9: Nou ja, inspiratie haal je eigenlijk overal vandaan. He, dat dit, je komt, ik, heb, ik heb jarenlang uh, kostuumgeschiedenis uh, gedoseerd in Salzburg... waar ik gewerkt heb, het Mozarteum. Um, en, en daar zie je gewoon dat, het, dat alles wat met kleding te maken heeft... In, in het verleden, in de geschiedenis... is zo complex gebonden aan politiek, aan kunst, aan alles, aan wetenschap... dat je het helemaal niet uit elkaar kan halen. En dat doe je eigenlijk nu ook als je ontwerp. Je hebt zoveel verschillende invloeden uh, en mogelijkheden. Want dat is het leuke bij, bij het ontwerp in opera. Je kan gewoon alles bedenken en doen wat je maar in feite zou willen. Natuurlijk zijn er beperkingen, maar je kan... Alles bedenken. En dat is. Uh, ja, uh, 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 it, it is he het is heel verschillend hoe je een productie ingaat als ontwerper.
4: Maar je hebt in de loop der jaren historische dingen gedaan. Hele futuristische dingen gedaan. Absurde dingen gedaan. Uh, hele bombastische dingen. Hele ingetogen dingen. Dingen die, die op een bepaalde manier modieus moesten zijn in, in een bepaalde tijd. Je komt eigenlijk in, in alle hoeken van wat mogelijk is met kleding.
9: Ja. Veel klap. meer
4: dan, dan wanneer je bij een. een modebedrijf zou werken of, of wat dan ook. Dit, dit is een manier is van met kleding heel, is, bezig
9: zijn die, die heel puur is. Ja, maar het is ook natuurlijk heel breed. Heel breed? Ja. Want het is natuurlijk niet alleen van... je kan alle stijlen combineren. Je kan het historisch één op één gaan navertellen. Je kan het allemaal zelf bedenken. Je kan je materialen zelf bedenken. Zoals ik al zei, eigenlijk alles is mogelijk. Dus... dus alles kan. Alles kan. En dan ook nog de pruiken en dan ook nog de griem en
4: uh, al dat soort dingen. Dat komt erbij kijken. Dan moet je het ook nog allemaal opspelden en op maat maken... bij al die mensen die op dat podium staan. Ja, de figuranten, de, de mensen met een kleine rol... maar ook de, ook de, 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 grote, de grote sterren die moet je, moet je kleden.
9: Ja, eigenlijk iedereen in feite die op het toneel komt... en in een kostuum staat, is door ons uh, bedacht, gekocht, gemaakt, veranderd... noem maar op... Uh, Uiteraard moeten we alles passen. Niet alles uh, wordt, wordt um, op maat gemaakt. Dat hangt ook af van wat een ontwerper wenst. Um, ik herinner me in mijn, uh, vorige, een van mijn vorige banen... toen werd er opeens gezegd van... ik wil een, een, een tweedelig pak hebben voor een man wat absoluut niet past. Dus dat moet gewoon echt heel slecht zitten. He, want dat komt er ook wel eens voor dat dat gevraagd wordt. Dus dat je niet gewoon een spik en span pak hebt... maar het is dus gewoon een pak wat of te strak is... Of te groot is. En het was echt heel moeilijk om dat met het atelier te realiseren. Want dan zat hun, hun vakgewetens in de weg. Ja, want die, zaten zo, die zijn zo gewend om gewoon natuurlijk het beste pak te maken. Dus. Het
4: lijkt me ook gevoelig om, om dat te doen. Omdat zulke voorstellingen vaak lang lopen. Of ze gaan in de reprise. Of ze gaan op reis. Jullie werken heel veel samen met andere opera's. Ja. En uh, ja, dan kan iemand onderweg afvallen. Maar meer waarschijnlijk is dat die onderweg wat, wat dikker wordt. En dan, dan komt hij toch terug met zijn kostuum. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat eruit ziet ja, als je dat, dat allemaal dat, dat,
9: Ja, dat varieert natuurlijk. Kijk, want als wij, als wij bijvoorbeeld met, met de Zuiderlanden uh, co-produceren... dus met, zeg maar, Italië of met, met, uh, met Spanje of met, zelfs al met Parijs... als wij die kostuums krijgen, is voor ons alles tekort... Want de Nederlanders zijn allemaal stukken langer... en we hebben ook allemaal hele lange armen. Dus wij moeten altijd uh, bij een co-productie als kostuums komen... moeten wij altijd alles gaan aanpassen op de lengte van onze mensen. Um, omgekeerd, als wij het sturen naar de Zuiderlanden... dan moeten zij alles korter maken. Dus, dus wij, uh, ook al heb je een herneming, ook al heb je een, uh, een co-productie... de hoeveelheid werk voor ons, is er altijd. Altijd gewoon heel veel werk. Dat is, dat is een kant van de opera
4: die, die, die leuk is om te weten... voor je naar zo'n voorstelling gaat... dat het ook geldt voor het decor en ook geldt voor, het muziek, voor de muziek... en voor al die aspecten dat het zo'n ingewikkelde kunstvorm is. Haast onmogelijk als je erover nadenkt.
9: Nou ja, daarvoor wordt het ook natuurlijk gerepeteerd. Hè? We zijn allemaal onderdelen van één, één uh, product... en we, we, we repeteren dat allemaal onderling en dan met elkaar. En dat wordt steeds intensiever... totdat je uiteindelijk het eindproduct ziet.
4: Maar het is, het is toch fantastisch om dat te zien... Hoe, hoeveel mensen daarbij betrokken zijn... voordat je die
9: première meemaakt. Dat is ook geweldig. Ja, dat is voor ons, als wij dat voor de eerste keer... Uh, met alles tegelijkertijd op het toneel zien... want wij komen er met onze kostuums eigenlijk als laatste bij. Dan is het licht er al, dan is de decode er al. Ze repeteren al in de decode, dus als wij daar dan nog bij komen met onze kostuums en kampergrim, uh, is dat natuurlijk uh, een belevenis. Om dat te zien. Telkens. Ga, je ook, telkens ga je ook altijd naar
4: de première toe? Ja, meestal wel. Dan, 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 vind ik heel dan, belangrijk. Want, dan zie je dan, voor het eerst of het gelukt is of het,
9: of het allemaal bij elkaar nou, komt. Nou, ik kijk, ik, ik kijk natuurlijk altijd... Ik kan nooit achterover zitten en van... Oh, laat ik lekker genieten. Dat kan ik alleen doen als ik naar een andere open ga... waar ik niet aan gewerkt heb. Uh, maar als het natuurlijk een productie is bij ons in huis... dan blijf ik daar kritisch naar kijken. Soms ga ik ook naar een latere voorstelling... om te kijken of het er nog goed uitziet... of dat de dingen niet meer zo goed zijn. Uh, en dan moet ik daar wat aan doen. Maar bij zo'n première kan ik wel kijken van... Ja, oké, okay, het is prima zo kant loslaten. En we gaan naar de volgende.
4: Het is dus uh, komend weekende. De drie dolle dagen van de Nederlandse opera. Een uh, openbare verkoop van, uh, ja, van allerlei dingen die ooit gedragen zijn bij uh, producties. Van jurken van de grote divas, tot uh, pakken, tot uh, nou ja, andere requisieten op het gebied van kleding en uh, hoofddeksels en, uh, en pruiken. Een, uh, een, een fantastisch gebeuren. Ik wens je heel veel succes daarbij en uh, hartelijk dank dat je te gast wilde zijn om te vertellen over je vak. Ja, dankjewel. Dankjewel. Heel leuk. Robbie Duivenman. En we gaan uh, luisteren naar Michelle Nidigo Cielo, Want het is een van de grondleggers van de hedendaagse soul. Een Amerikaanse zangeres en bassiste. En dit uh, nummer heet Tender Love. Tenderlove van de nieuwe plaat van Michelle Gociello. Een uh, plaat met alleen maar liedjes van anderen... van uh, Janet Jackson en Tina Turner en de uh, Force MD's... die dit uh, liedje oorspronkelijk brachten. Tenderlove was dat. En het uh, album heet Ventric... Een ingewikkelde titel. Half maart zal dat uh, verschijnen. Zo meteen uh, F. Starik met een verhaal bij de voorbije dag. En uh, jullie Rudova komt op bezoek, Zij is uh, straatfotografen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast... via de website van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Op Schiphol heeft de afgelopen avond brand gewoed in de wc van een trein. Die brand was snel geblust, maar de rookontwikkeling was enorm... en die rook waaide ook naar boven de stationshal in. Na korte tijd kon het treinverkeer hervat worden en de hal is ontlucht. Techbedrijf Apple heeft een record laatste kwartaal van 2017 achter de rug. Maar ze verkochten wel minder smartphones. Het waren er ruim 77 miljoen en dat is een procent minder dan in het laatste kwartaal van 2016. De hogere omzet duidt erop dat de duurdere iPhone X goed heeft verkocht. Voor het lopende kwartaal verwacht Apple een lagere omzet dan analisten hadden voorspeld. Bij een vechtpartij tussen migranten in de Noord-Franse havenstad Calais... zijn dertien gewonden gevallen. Vier van hen zijn in levensgevaar. Aanleiding was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n honderd mensen met elkaar op de vuist. Er is ook geschoten. In en rond Calais leven honderden vluchtelingen. Ze willen naar Engeland en ze proberen daar te komen... via vrachtwagens of treinen. Kruiden- en specerijenketen Jacob Hooy roept alle abrikozenpitten... terug naar de winkel. In een onderzocht monster is een grote hoeveelheid waterstofcyanide gevonden... en het eten daarvan kan levensgevaarlijk zijn. Gisteren maakte er een andere keten, Erika, om dezelfde reden bekend... dat de abrikozenpitten terug naar de winkel moeten. In december is een man uit Roermond, die een half zakje had gegeten... er bijna aan overleden. Willem II is de vierde en laatste club... die de halve finale van de KNVB-beker heeft bereikt. De Tilburgers wonnen gisteravond thuis van Rode JC... Na de reguliere speeltijd was het 2-2 en in de verlenging werd niet gescoord. Willem II nam de strafschoppen die daarop volgden beter. Na de wedstrijd is het gelood voor de halve finales... en daarin neemt Feyenoord het thuis op tegen Willem II... en ontvangt AZ in Alkmaar FC Twente. Het weer. Er is kans op hagel. en natte sneeuw die en blijft in de Limburgse heugels misschien nog wel even liggen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen neemt het aantal buien geleidelijk af en dan wordt het 5 tot 7 graden.
4: U luistert naar Nooit meer slaap. Julie Rudova komt zometeen langs. Zij is straatfotografen en ze kijkt ook veel naar foto's van anderen. En dan ontdek je soms patronen. En dat leidde onder meer tot het project Street Repeat. Zometeen is zij te gast in de rubriek Open Kaart. De nieuwe show van Stefano Keizers ging afgelopen zaterdag in première. Erg heel. En het werd al meteen genoemd het meest indrukwekkende cabaretdebuut in jaren. En we hebben hem afgelopen week zichzelf laten volgen met een opname apparaat in de aanloop naar die voorstelling. Ef Starik, deze week onze nachtpredikant, had vandaag een droevige dag. We spraken er net al over. Menno Wigman dichter, is overleden en was ook een goede vriend van F. Starik. Meneer Starik, goedenacht. Goedenacht, Pieter. Mijn deelneming. Jullie waren goede vrienden, jij en Menno Wichman. Ja. Het is. Uh... Goed dat ik je toch nog aan de telefoon heb en dat je iets wil uh, schrijven bij deze verdrietige dag voor jou en ook voor iedereen uh, in Nederland die van poëzie hield. Ik ben benieuwd ja. wat het uh, geworden is.
10: Vanmorgen overleed mijn vriend de dichter Menno Wegman. in het fysieke huis in Amsterdam, kwart over negen. Hij werd in slaap gehouden, hij heeft er niets van gemerkt, hart falen. Hij stierf volgens zijn vriendin Abyss met een glimlach op zijn gezicht. Ik was deze ochtend juist aan een leuke column begonnen, iets met kleine mensen. En toen ging de telefoon. Ik gooide de kleine mensen weg. Op het moment dat ik dit schrijf, weet ik niet of het nieuws al naar buiten is gebracht. Hier, in de veilige haven van de nacht, durf ik toch te zeggen uit. Menno is dood, de grootste dichter van mijn generatie. Gisteren werd hij, met wat nu dus zijn laatste bundel zal blijven slordig, met geluk genomineerd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs. Dat heeft hij nog net meegekregen. De prijs niet, het bericht wel. Menno Wichman, godverdomme, 51 jaar oud... Twee, drie jaar geleden begon zijn lichamelijke malheur. Vage hartklachten, depressies, desoriëntatie. Hij kon de weg ook letterlijk niet meer vinden. Inmiddels, terwijl ik dit probeer te schrijven de hele tijd... ...de telefoon, is het waar? Ja, het is waar. Hoe kan dat nou? Zijn we uren verder. En is zijn overlijden overal? Vergeef mij dat ik u niets nieuws vertel... Ik kende hem vanaf dat hij een joch van een jaar of 18 was. Hij was de drummer in mijn band. We zwommen in dezelfde vijver. We waren meervoudige kutzwagers. We waren stadsdichter van dezelfde stad, de onze. Vanaf het begin was hij een trouw dichter van dienst in de poel doods. De laatste jaren droeg hij soms een bril. Een bril met vensterglazen, nergens goed voor. Hij vond gewoon dat een dichter een bril nodig heeft. Mijn Menno was een verschrikkelijke zeikert. Hij kon geweldig tegen alles opzien. Als ik hem vroeg een gedicht voor een eenzame dode te schrijven... ging dat altijd met veel zuchten en tegenzin gepaard. Maar hij schreef vervolgens wel een gedicht om in te lijsten. Hij had een kat naar Kaspar Hauser genoemd. De man die nooit goed leerde spreken. De kat Kaspar had evenwel een zeer luide stem... en ontwikkelde zich tot een ware huistiran. Uiteindelijk heeft hij hem weggebracht. Net zoals we Menno nu weg zullen moeten brengen naar Zorgvliet. Menno hoopte dat Gerrit Komrij daar ook lag. Hij wou gewoon naast hem komen liggen. Alleen het ligt daar niet. Heb jij weer, jongen? Maar vanmiddag was je even trending topic op Twitter. Daar zou je trots mee zijn. Hoe dan ook, rust, zacht.
4: Bij de dood van Menno Wichtman. Efzariq, dank voor je, voor je mooie woorden... bij uh, de dood van een uh, dierbare vriend en een, uh, een groot dichter. Ja. Een, een gemis. We
10: moeten het er maar weer mee doen, jongen.
4: We moeten het er maar mee doen. Ik kan het ook niet beter maken. Nee. Morgen, dan spreek ik je weer. Goeienacht. Nee hoor,
10: dit was te laat. Oh, je hebt gelijk, het is Dag. donderdag. Ik, heb, dat was ik heb altijd gelijk, dat blijft gewoon doorgaan. Ja.
4: Dan spreek ik je de vorige, volgende keer weer.
10: Hey, daar verheug ik me op, jongen.
4: Even ik. dank. F. Starik heeft ook altijd gelijk. De Engelse producer Henry Green heeft een debuutalbum aangekondigd. Shift wordt de titel daarvan en dit nummer heeft hij nu al uitgegeven. Another Light.
11: Smoke run down and color the sea, discreet difference in the
4: Henry Green was dat met Another Light. De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven... en te gast is fotograaf Julie Rudova. Ze heeft zich min of meer gespecialiseerd in de straatfotografie. De interesse is dat het zich niet laat anseneren. Haar foto's vertellen verhalen die misschien niet meteen... op het eerste gezicht voor een ander zichtbaar zouden zijn... Die fascinatie vertaalt zich ook naar een nieuw project. Want ze zag veel foto's van anderen. En het viel haar op dat daar soms patronen in te ontdekken zijn. En ze heeft nu een, uh, een Instagram-account gemaakt... met vergelijkbare foto's. Street Repeat. Uh, Jullie hartelijk welkom. Dank je. Wat, 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 wat zijn dat voor... Uh, voor foto's, leg, leg eens uit wat voor repetities dat zijn.
3: Ja, het, zijn het is wel het genre van straatfotografie. Dat vind ik altijd heel moeilijk om dat uit te leggen wat het precies is. Want het hoeft niet per se de straat te zijn. Het kan ook een zwembad of het strand. Maar ik, ik probeer het dan een beetje te omschrijven als fotografie die niet geanceneerd is in een publieke ruimte. En um, ja, je, je hebt tegenwoordig heb je best wel veel stromingen en stijlen. En ik denk omdat we zoveel ook op Instagram zitten en op uh, ja, sites waar je heel veel foto's ziet. Dat we elkaars werk onbewust en bewust tot ons nemen en daardoor hetzelfde soort dingen gaan laten zien.
4: We zijn op zoek naar een beeld dat we kennen en, en dat maken we dan zelf. En dan krijg je op een gegeven moment een genre of een soort ja,
3: misschien, onbedoeld. Uh, misschien niet imitatie, wel het dood, inderdaad. Ja, want ik denk ook wel weer dat we soms niet bewust zijn van dat we iets imiteren. En sommige dingen. Sommige foto's in het account zijn ook niet per se op elkaar gebaseerd... maar die zijn dan toevallig uh, op verschillende momenten gemaakt... door mensen die toevallig hetzelfde soort iets zagen. En het blijft toch altijd mensen, het blijft toch altijd fotografen. Dus ik denk dat je dan toch... Ik denk als er uh, ja, drie, drie straatfotografen of überhaupt fotografen... in de stad rondlopen en er zit een uh, man verkleed als een wit konijn op een bankje... dan zullen ze hem waarschijnlijk wel fotograferen. Dus dat, dat is een soort fascinatie, denk ik. En die... Um... Ja, ik denk dat je gewoon heel veel om je heen ziet, ook Andermans werk. En dat je dat dan, dan toch. Ik denk dat het een koppeling is van je eigen fascinatie en wat je al eerder hebt gezien in Andermans werk.
4: We, ja. Laten we beginnen bij het begin, de straatfotografie. We kennen ja. allemaal de, de, de hele grote, dat zijn, dat zijn er best veel, maar uh, ja. uh, Wino Grant of uh, Willy Ronis of ja. uh, Ed van der Elske. Van die mensen die vroeger rondliepen met een mooie camera op, een, uh, op hun borst en gewoon. Foto's schoten van iets dat ze snel zagen gebeuren. Ja. Dat, dat genre dat, dat bestaat. Dat floreert nog altijd. Ja. Maar tegenwoordig is iedereen een beetje straatfotograaf. Ja. Met een mobiele telefoon. En maar dat de... is ook prima. Dat is, dat is een goede ja. ontwikkeling. Ja. Ja.
3: Ik vind het goed. Ik, vind juist, ik, ben, ik, ik denk dat ik ook, ik, ik, denk dat ik, ik ben best wel a-technisch. Ik zou niet denk ik zijn begonnen als het nog steeds allemaal analoog was... en met, met een heel lang proces. Want ik heb het wel echt geleerd van een digitaal scherm. Ik heb wel dat, die feedback nodig om te kunnen weten wat, ik, wat mijn volgende beeld wordt. Tenminste, dat heb ik, zo, zo heb ik het geleerd en nu kan ik het een beetje inschatten. Um, maar ik vind het juist goed, dat het, door, de, door de techniek wordt het juist uh, laagdrempeliger... En dan kan je eigenlijk een hele andere soort fotografen... of mensen die niet per se heel technisch onderlegd zijn... maar wel dingen zien. Dat is juist goed. Wat
4: voor, wat voor straatfoto's maak jij zelf?
3: Ja, Dat vind ik altijd heel moeilijk. Maar, um, om, om uit te leggen in woorden. Maar ik denk dat mijn foto's die ik zelf het leukste vind... zijn de foto's die het minst begrijpelijk zijn. Dus als mensen vragen van... wat gebeurt hier? Dan ben ik heel blij. En dan wil ik het eigenlijk ook niet echt vertellen... Maar bijvoorbeeld um, ja, een schaatster waarvan je geen gezicht ziet. Een soort van zwart gat in plaats van haar hoofd. En er zijn soms ook foto's die ik zelf niet begrijp. Ik weet bijvoorbeeld, ik moet soms echt inzoomen om te kijken wat, wat daar nou is gebeurd.
4: Absurdisme zit er heel erg in. Misschien. ja. Het is, het is wel degelijk echt en het is wel degelijk spontaan. Maar het is, als je het beeld ziet, denk je, hoe kan dit? Die man hangt op zijn kop. Of hoe kan het dat, dat, dat het billboard ineens. Doorgaat buiten het billboard en, en een heel ander onderlijf heeft.
3: Ja, dat zijn dan die van de, van de street ja. repeat, denk ik. Ja. Ja.
4: En, en dat je daar dan in, in die street repeat ook heel veel van vindt. Ja. Van, van hetzelfde fenomeen. Ja. En waardoor, je, waardoor je denkt, hé, en daar weer, en daar weer, en hoe kan dit? En het zijn allemaal van verschillende fotografen op hele andere plekken op de wereld. Ja. Hoe voel je, ben je daarmee bezig?
3: Ja, dat is, vind ik lastig om te zeggen, want ik doe het heel vaak tussendoor. Als ik bijvoorbeeld uh, in de trein zit, ga ik eventjes snel uh, door, door wat foto's heen. En ik zit ook best wel veel op Instagram. Dus dit is ook heel slecht uh, voor als je verslavingsgevoelig bent voor, voor je telefoon. Uh, dus heel vaak zie ik ook gewoon tussendoor dingen voorbij komen... of iemand op Facebook post iets, dat lijkt daar weer op. En er zijn best wel, best wel veel groepen, ook op Instagram en op Facebook. En dat zijn een beetje van die gespecialiseerde groepen die ook wel gecureerd worden... Je ziet wel dat het wel een soort van... Uh, hetzelfde soort kringetjes van mensen. Dus ik merk wel dat ik heel veel mensen heb... waarvan ik dan uh, veel foto's heb. Dus bijvoorbeeld van één fotograaf meer van die thema's. Dus ik moet mezelf wel dwingen om ook daarbuiten echt een beetje te zoeken. Dat het niet steeds een soort van repeat wordt... ook van mij, van dezelfde fotografen. Over en weer.
4: Maar je krijgt subgenres. Je krijgt ook een bepaalde ja. beeldtaal. Mensen die elkaar imiteren. Ja. Maar hoe, hoe beïnvloedt dat jouw eigen fotografie? Want het lijkt me zo moeilijk om nog foto's te maken... als je ziet dat alles zo vaak gedaan is
3: ja dat is heel tragisch maar ik, ik ben ook een beetje gestopt met het echte denken in originaliteit want ik denk dat je niet per se origineel hoeft te zijn om heel goed te zijn ik denk wel dat je dat je hetzelfde witte konijn kan fotograferen op een hele andere manier dat je alsnog dat je wel misschien geïnspireerd bent door een thema uh, waardoor een andere fotograaf ook geïnspireerd was omdat je het op een hele eigen manier kan vastleggen dus ik denk dat jouw eigen oog dan toch leidend is uh, maar ik heb ook wel foto's gemaakt waarvan ik dacht... Van, oh dat is echt leuk dat ik dat heb gedaan. Maar dan keek ik terug uh, in boeken of, in, uh, of ik zag weer een foto voorbij komen... die al veel eerder is gemaakt, die ook veel beter was... en met datzelfde thema. Dus,
4: maar volgens mij is je. dit, dit is eigenlijk het, het grote vraagstuk... van de hedendaagse fotografie. Wat kan je nog toevoegen in die, in die stroom van beeld? Dat geldt ook ja. voor de persfotograaf, voor de portretfotograaf. Hoe kun je nog, hoe kun je nog opvallen... Hoe kun je nog eruit springen als er zoveel beeld is?
3: Ja, nou, je hebt natuurlijk steeds weer andere dingen die gebeuren. Dus je kan elke dag weer een nieuw beeld maken.
4: Wat de wereld verandert.
3: Ja. Ik weet niet of het de wereld verandert, maar het is wel weer een nieuw, uh, nieuw beeld. Maar je hebt wel weer, nu weer, weer nieuwe manieren van, uh, ik was net bij een avond over storytelling, hele andere manieren van verhalen vertellen. Waarbij misschien een foto weer minder belangrijk is dan het verhaal. Of dat je juist met andere media gaat werken. Dat je wel met beeld werkt, maar dat het dan weer verspreidt over andere technieken. Dus meer met video en met VR en uh, geluid. Dus je kan, wel weer, ja, je kan wel weer door de techniek kan je wel weer vernieuwen. Maar ook daar zullen op een gegeven moment weer repeat dingen van, van komen. Ik denk dat alles uiteindelijk wat de mensen maken zich dan toch wel gaat, ja, gaat vormen, vormen in bepaalde stromingen.
4: Interessant. Street Repeat heet uh, het account. Zeer de moeite waard. Laten we beginnen met uh, de vragen. Wil je yes. alsjeblieft een kaart trekken?
3: Ik zie jou, om wie moet je lachen, dat vind ik moeilijk. Ga ik kan een andere doen. Heb je iemand wel eens bedrogen? Wat een vraag. Um, heb ik iemand wel eens bedrogen? Nou, ik probeer dat niet te doen. Maar ja, wat is bedriegen? Is het dan relationeel? Of dat, dat kan je natuurlijk helemaal zelf opvatten.
4: Hè? Ja, er zijn heel veel vormen van bedrog. Oneindig veel vormen van bedrog. Ja. Fotografen bedriegen ook heel vaak.
3: Ja. Ja, ik hoop dat ik dan met mijn fotografie een beetje bedrieg dan. Ik ja, hoop wel dat ik mensen op het verkeerde spoor zet. Maar ik weet niet of dat echt bedriegen is.
4: Ja, bij de ene fotograaf wordt het altijd als een soort ontmaskering gezien. Met name persfotografen hebben dat. Ja. Of, of als mensen heel veel hebben bewerkt. Dat kan tegenwoordig natuurlijk ook. Dat je gewoon gaat photoshoppen. Ja. Ik weet niet hoe dat in de straatfotografie zit eigenlijk. Met de moores over het bedrog.
3: ja. Um, ja, ja, je hebt wel veel voorbeelden van, uh, van bekende fotografen die dat hebben gedaan, waarbij het is uitgekomen. Maar ik zit te denken of ik dat zelf... Nee, ik heb, ik heb niet echt iets, iets uh, heel erg veranderd aan de foto. Je maakt wel soms een andere uitsnede of een ander kader waardoor het uh, initiële beeld anders is dan het beeld dat je aflevert.
4: Ja, dat, dat vind ik nog wel binnen de regels van, van de ja. sport. Ja. Maar de eerlijkheid past wel bij jouw manier van fotograferen. Dat je het absurde moment treft. Ja. Of, of het spontane moment op een, op een straat of een strand of waar dan ook. Ja. Laten we nog een vraag
3: doen. Oeh, heb deze overleefd? Ik ben heel moeilijk omheen gedraaid. Uh, ben je vatbaar voor verslavingen? Nou ja, ik niet echt voor fysieke verslavingen. Dus ik heb niet echt een... Niet Versla drank of drugs? Nee, nee. nee. Ja, ik, heb wel, um, ik heb wel gerookt, maar dan nou, niet eens echt gerookt. Maar gewoon heel af en toe bij de koffie of zo. Maar ik heb op zich wel geluk, denk ik, dat mijn ouders... die waren niet heel erg um, panisch, waren dat ik niet zou roken. Ik denk dat als ze dat wel waren... Mijn moeder was dat een beetje, mijn vader veel minder. Die gaf me soms ook sigaretten voor kerst. En dan zei hij uh, wel van, jij bent echt een idioot als je gaat roken. Ik rook ook. Maar uh, ja, als je er eentje rookt met je vader, vind ik het wel, uh, wel leuk. En dan gingen we bijvoorbeeld eentje in de tuin roken. En dan vond ik, het al, vind ik, vond ik het eigenlijk al niet zo heel lekker meer. Dus ik heb niet echt. Ik denk juist door die benadering dat het allemaal niet zo heel erg uh, verboden was. Doordat het gewoon af en toe kon. Heb ik dat ook niet echt uh, als een soort van rebellie willen doen of zo.
4: Maar de, de mobiele telefoon is natuurlijk de verslaving van onze tijd. Ja. En die is er ook op ontworpen. En ja. al die apps zijn er ook op bedacht.
3: Ja. Er zijn ja, allemaal onzichtbare
4: wel. touwen die aan jou trekken met, uh, met het groot kapitaal erachter.
3: Ja. Ja, Daar word je uiteindelijk niet heel gelukkig van.
4: Nee, je wordt er heel onrustig van, ja. denk ik. Maar ja. het voegt ook wel weer iets toe. Maar...
3: Ja. Je zei ik ben... net,
4: ik zit, ik zit eigenlijk heel vaak tussendoor op, op Instagram.
3: Ja, nou ja vaak uh, nee, tijdens als ik echt aan het werk ben, kan dat niet. Maar wel op momenten dat je opeens tijd hebt, dan wel. En soms zit je ook echt loos te kijken. Dus ik ben op zich wel weer blij dat ik nu een soort van functie heb waardoor ik ook ja, mentaal verder kom of ik kan wel echt ik kan wel echt wat doen ik kan wel die foto's gaan ordenen dus is wel op zich wel weer een goede bezigheid maar soms maar daarvoor was het eigenlijk meer dat je gewoon zo loos ging kijken of iemand iets had gepost en eigenlijk was het helemaal niet boeiend maar toch keek je dus ik was ook laatst was mijn bundel op iets van drie jaar terug en toen dacht ik ook van ik ga het niet nu nog bijkopen en dan ben je echt veel rustiger
4: omdat het gewoon niet kan ja omdat, omdat het niet is kan. ja lekker zat ja maar goed, nu is het wel besteed. Want nu ben je gewoon het account aan het bijhouden. Ja,
3: dus ja nu moet ik. Nu moet je wel. Ja.
4: Laten we er nog één doen.
3: Yes. Wanneer heb je je enorm geschaamd? Um, ik denk wel op veel momenten met mijn ouders. Maar ik was ook wel een beetje puber. En mijn ouders waren een beetje gek. Um, maar wanneer heb ik me echt geschaamd? <laughs> ja, op het moment dat... Uh, niet of ik dit mag aandoen aan mijn ouders, maar dat we... Uh, ja, we waren ergens op een feestje en, en uh, ik had mijn vader toen meegenomen... met oud en nieuw, want uh, mijn moeder was er niet en hij was een beetje zielig. En, um, en toen uh, ging hij mee en, um, en toen waren we met uh, vriendinnen aan het praten over... het was een soort Italiaans feestje en we waren aan het praten over... allemaal, voor, allemaal uh, ja, vertalingen voor, uh, voor poep en plas en dat soort dingen. En er was een jongetje bij of een jongen bij is even al kunnen we het niveau niet uh, wat hoger uh, wat hoger houden. Toen ging mijn vader net vertellen over een soort ja als grapje over een soort rectaal examen, maar toen ben ik, ben ik wel een beetje door de, nou nee, niet door de grond gezakt. Ik vond de situatie wel grappig, um, maar uh, ja, het was wel een beetje pijnlijk. Maar je ik weet zei net al met... dat gaat Vergeven <laughs> wat ik meer heb verteld. Nee, maar Je
4: zei mijn ouders, die zijn een beetje gek. Wat, wat, wat voor wat voor uh, wat voor gezin was het? Waar waar kom je vandaan?
3: Nou, ik kom sowieso uit Tsjechië en. Um, ja, ik denk dat mijn ouders dan ook alweer hele heel, heel leuke mensen en hele eigen mensen. En ze hebben zich nooit echt geschaamd voor dingen. Maar daar heb ik me dan vroeger wel voor geschaamd. Um, maar ja, we zijn allebei artsen. Dus we ja, het is soms wel moeilijk om... Als ik het over fotografie heb, dan hebben zij het liefst over aorta. En we kunnen wel, 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 wel binden, maar we zitten wel in een aparte werelden.
4: En zij wonen ook in Nederland, je ja, ouders?
3: Ja, ja. ja.
4: Andere wereld, maar maar vrijgevochten nest, zo klinkt het althans.
3: Ja, ergens wel, maar ook ergens wel heel traditioneel. Te blijven, wel weer ja, Tsjechië is wel weer iets meer traditiegebonden. Um, dus uh, ze zijn wel een beetje bezig met kleinkinderen en waarom ik nog geen uh, niet getrouwd ben en dat soort dingen. Dus dat zijn wel dingen waar we dan een beetje op mismatchen. Maar aan de andere kant zijn ze ook juist wel blij met dat ik iets heb gevonden wat ik leuk vind. Ze hadden het liefst gehaald dat ik arts was geworden. Of dat had ze leuk gevonden. Um, maar ik denk dat ze wel blij zijn met wat ik aan het doen ben.
4: Ja. We doen nog een kaart.
3: Yes. Hoe vaak google je zelf? Uh, Ja, soms. Uh, ook om te kijken of je foto's ergens worden gebruikt.
4: Of niemand je beeld had zonder toestemming.
3: ja. ja. Want soms dan kom ik wel uh, foto's tegen met naamsvermelding... maar die zijn bijvoorbeeld niet uh, aangekocht of zo. Dus daarvoor moet je het af en toe doen.
4: En, maar hoe doe je dat dan als ze je beeld gebruiken zonder naamsvermelding? Uh, dat dat ze zelfs je of... naam er niet eens meer op zetten. Hoe kom je daarachter?
3: Ja, hangt, nou ja, uh, je, kan, ja, ja, je hebt ook mensen die daar, daar een hele software voor hebben. Dus je hebt mensen die ook letterlijk daarvan heel vaak op vakantie gaan. Die kunnen dan een soort van software toepassen... en dan uh, gaat een soort van... Uh, ja, een technologie gaat dan nakijken wie, uh, welke foto's waar zijn gebruikt. En dan gaat hij naar iedereen een factuur sturen. Dus dat kan je doen. Maar je kan ook foto's uh, waarvan je weet dat die vaak zijn gepubliceerd... die kan je dan weer invoeren in Google en daar gaat hij dan op zoeken.
4: En dat doe je ook allemaal?
3: Ah, heel soms. Ja. Niet zo heel veel. Maar um, ik kom wel eens foto's tegen die dan nog niet zijn afgeschreven bij de beeldbank. En dan check ik van klopt dat dat het nog moet gebeuren. Oh ja. dat je daarvoor, of als je verwacht dat er een artikel opkomst is ofzo, dan check je wel eens of dat al is geplaatst.
4: Heel logisch.
3: Ja.
4: Nog, nog een uh, vraag.
3: Waar erg je je aan? Um... Ja, vind ik moeilijk. Um... Ja, misschien soms gewoon aan... Um... Ik heb, ik heb soms dagen dat ik heel slecht überhaupt tegen mensen kan, maar dat is meer. Dat, is, dat, ben, dat ben ik meer. Dat ik soms in de supermarkt ben en iedereen staat op een verkeerde plek. Of iedereen staat precies in mijn route. Dus dan ga ik helemaal soms helemaal omlopen, omdat ik geen zin heb om me door die mensen heen te wringen. Moet je er
4: langs te ja. ja.
3: Dus dat is meer een soort logistiek. Ja.
4: Nog één vraag, de, de, de laatste.
3: Yes. Vind je dat je genoeg verdient? Wat een dubbelzinnige vragen. Um, ja, nou ja. Um, financieel is het dan? Of is het... Ja. Ja, op zich wel. Ja, want ik heb natuurlijk, ik, heb, ik werk ook bij RTL, dus dat is dan mijn, uh, mijn basis. En daardoor kan ik juist, ik sla heel veel commerciële klussen af. Of Nou ja, heel veel. Ik sla er, ik sla er af en toe wel wat af. Omdat ik, uh, ja, ik wil wel nog mijn eigen werk blijven maken. Dus ik wil wel, zeg maar, ik was altijd een beetje bang als je fulltime gaat fotograferen dat je dan uh, dat werk niet meer leuk gaat vinden. Dus ik probeer wel alleen maar de klussen te doen uh, die ik leuk vind... en dan daarnaast het werk.
4: En je hebt een soort basisinkomen voor de, ja. voor de huur, de gas en het ja, water precies. en het licht. Ja. Nou, perfect, toch? Ja. Dank je wel dat je te gast wilde komen. En uh, yes. het, uh, het is te vinden op uh, Instagram, op uh, Street Repeat... en ook je eigen account en uh, website zijn interessant. Jullie, Rudolfa, dank dankjewel. Je. dank je wel. Dank je. Buddy Guy, nog altijd in leven, nog altijd uh, aan het zingen, maar dit is uh, uit de oude doos. First time I met the blues. Eén minuut, gemaakt door Els Huver en
12: deze heet Derde Oog.
2: Pst, één minuut.
12: Ik, ja, ik kijk altijd naar de grond. Hè. Als ik door een stad loop of door een park loop, dan kijk ik naar de grond. En dan zie ik um, papiertjes, uh, uh, verpakkingen, lege blikjes, enzovoort, enzovoort. Maar die vertellen me wel altijd heel veel. Als ik een, een, een stukje van een chocoladereep zie... dan zie ik of daar het zilverpapier nog in zit of niet. Ik zie of een blikje doormidden ge, geknipt is in tweeën. Een lege aansteker waar het, het, het chrome dopje van weg is. Ik weet dan waar die spullen die er niet meer zijn... dat zilverpapier of de helft van dat blikje... waar die voor gebruikt worden... In de tijd dat ik in Heerle werkte... Um, in de, de, zeg maar de hoogtijdagen van, uh, van, het, van het heroïnegebruik in Heerlen... in die tijd ontwikkel je als straathoekwerker een soort derde oog. En mijn, mijn vrouw krijgt daar wel regelmatig te veel van. Ik zeg, god, scheidt er eens uit, Sherlock Holmes?
4: Eén minuut gemaakt door Els Huver, De James Hunter Six, whatever it takes.
13: And have a little faith in me I don't give up so fast If there's one thing you can say for me I'm one step away from a better day However long the night And whatever it takes I'm gonna make everything up. Of oh,
14: oh, oh, oh,
13: right. Oh, right. From the beginning's been a whole life swimming up against the tide. But nothing can't be done We're standing side by side Heaven only knows We've took a few blows Through the light. we led But with you in my corner I know that I'm gonna come out again I want that lip from the championship So don't give up the Hear what they're
4: De James Hunter Six Whatever It Takes een uh, nieuwe single en er komt ook een uh, nieuw album aan. Hedenavond werd gepresenteerd een nieuwe bundel met de titel Zwart. Twintig verhalen en essays over identiteit. Allemaal geschreven door uh, schrijvers en uh, andere essayisten van kleur. Een zeer gevarieerde bundel en de presentatie uh, vond plaats in uh, tivoli Vredeburg in Utrecht. Een van de samenstellers is schrijver Vanba Sherif. En hij uh, schreef ook een verhaal over uh, Liberia, het uh, oorspronkelijke thuisland. Goedenacht, uh, Vamba.
7: Goedenavond Vanba. Goedenavond.
4: Hoe, uh, hoe was de presentatie? Hoe is het gegaan?
7: Ik ben nog steeds uh, uh, bij Tivoli. Uh, het is heel goed gegaan. Um, ja, het is, uh, nog nooit heb ik in Nederland zoiets bijzonders meegemaakt... Als, als deze avond uh, gewoon bijna 18 schrijvers... Uh, afro schrijvers uh, bij elkaar komen... en gewoon talenten in te leren... ...en delen met het publiek op deze manier. Uh, ik denk dat wij vanaf een uh, geschiedenis hebben, uh, hebben gemaakt. Ik denk dat het, dit een, prim, ja, een primeur is in de Nederlandse uh, literatuur. En, uh, en ja, het publiek was echt heel erg uh, enthousiast... Uh, ...ook weg van uh, de bijdrage en de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd... ...over wonen in Nederland... Uh, die, uh, de erfenis die wij die wij meenemen uit het land van uh, herkomst en, uh, en de confrontatie en die uitdagingen uh, met het leven in, in het land van aankomst. Uh, het is heel heel erg bijzondere avond geweest.
4: Afro-Europese uh, auteurs zijn het. Het zijn, het zijn allemaal zeer verschillende schrijvers verder. Ik bedoel, ze hebben allemaal uh, min of meer dezelfde kleur. Ook, ook dat is eigenlijk nog, nog best wel gevarieerd. Inderdaad. Zeer verschillende verhalen, zeer verschillende ja. uh, achtergronden. Um, in, in die zin is het een heel gevarieerde bundel. Maar het thema kleur, dat is, dat is eigenlijk de enige constante in, deze,
7: in dit boek. Nee, nee, waarschijnlijk... Het thema is... Zwart is niet alleen de enige... Thema. Wat ons bindt is uh, uh, identiteit. Hè? Gewoon, uh, uh, gewoon uh, navigeren tussen twee culturen. Uh, hoor je dan in uh, Nederland, Nederland thuis of hoor je in Afrika thuis? Hoe ga je om uh, met uh, de uitdagingen van leven in een andere cultuur die niet uh, de jouwe is? En uh, de ont ontworteling, uh, de trauma's van de oorlog. Ze mogen zijn van die schrijvers zijn, comma cultuur uit oorloggebieden. Dus al die verhalen bij elkaar. En inderdaad ook worstelen met zwart zijn in Nederland en de weer wereld. Al die verhalen bij elkaar. We hebben een nieuw en vers blik op het leven in Nederland en in België. E en wat ook opvallende is, dat veel van die schrijvers zijn ook eh, vooral. De meeste zijn vrouwen, eh, jonge vrouwen. En, eh, en dat is ook echt heel bijzonder, en, een verrijking voor Nederlands. Dat je gewoon echt, euh, ja, jonge, zelfverzekerd vrouwen hebt die echt eh, gewoon best doen. En een kans, met dit wonder, een kans hebben gekregen ge ge om een talent uh, met Nederland te delen.
4: Het, het mooie vind ik van de bundel dat je, dat je via de literatuur zoveel meer uh, gelaagdheid en nuance en zoveel meer subtiliteit precies, in zo'n uh, zo onderwerp kunt brengen. Terwijl het ja. tegenwoordig vaak gaat over uh, nou ja, heet uh, oplopende debatten en, uh, en rottige tweets over en weer. Maar, maar hier kan je eigenlijk in alle subtiliteit bepaalde thema's over het voetlicht brengen.
7: Ja, ja, ja. zoals het verhaal bijvoorbeeld van uh, de lila Herman, uh, Hermans. Het vertelt uh, het verhaal van een, uh, een donkere vrouw... die dan uh, naar een, een massagesalon gaat... en ze wordt gemasseerd door een blanke vrouw. En dat contact uh, met, het blank, uh, met de witte uh, li uh, gewoon handen, met een zwarte hand... hoe ze dat op een heel subtiel manier uh, beschrijft... En dat bewustzijn op dat moment, of uh, uh, bewustzijn van haar zijn, dat is ook echt ja, een van de sterke verhalen. Maar daar niet alleen. Een van de grootste schrijvers waar dan ook in de wereld, bijvoorbeeld Ahmed Al-Malik, heeft een heel bijzonder verhaal geschreven, uh, die heet The Tank. Uh, ik denk dat uh, niemand kan dat lezen, uh, of nou in Nederland is, of uh, in Amerika, of, uh, of zelfs in Afrika. Uh, de literaire kwaliteit van dat werk is gewoon aanwezig. En niet alleen die twee schrijvers, die hebben andere namen als uh, Clarice, als uh, Sabrina Engandari, als uh, Olave. Uh, haar, haar bijdrage voor een van de, van, de, uh, van de mooiste, Olave Noanje. En uh, dus ik kan gewoon doorgaan. Het is allemaal echt, echt ze hebben hun best gegeven, en uh, het is een geschenk. Gewoon, een, een verrijking laten... van,
4: de, van de Nederlandse literatuur. Ja,
7: ja, ja zonder meer. Zonder meer. Echt, en, en dit is echt... Uh, ja... En, uh, is zit een statement? Ik kan het niet zeggen of het een statement is. Maar gewoon echt... Uh, uh, we willen laten zien aan Nederland... Kijk, uh, uh, we zijn meer dan alleen kleur. We zijn, uh, we zijn in staat om zoiets bijzonders uh, uh, gewoon te schrijven. Zoiets bijzonders te delen met het Nederlands publiek. Je ziet in het werk... Uh, uh, gewoon uh, 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 sporen van Kafka uh, de hele uh, esthetiek van Tchaikov ja. en uh, is hij gewoon ja, Marquez heist, de precisie uh, van Marquez, die al die sporen gewoon, zie je terug in die, in, in die verhalen en ook in die essays uh, die echt uh, gaat over niet alleen uh, niet alleen wonen tussen twee cultuur, maar ook dat de zwarte zijn, ik hoor, dat, uh, dat lichaam, dat zwarte lichaam... en hoe dat reageert, hoe de wereld reageert op het zwarte, op het zwarte lichaam... Die, die komen allemaal uh, aan boord. En dus het is echt een heel bijzonder bondel. En ik ben heel erg blij dat ik uh, gevraagd uh, werd... om uh, dit boek uh, samen met Abissi Rao samen te stellen...
4: Gefeliciteerd met uh, deze bijzondere en mooie bundel. Met uh, zeer interessante en mooie verhalen. Van Basharif, dankjewel En een goede nacht.
7: You en, yeah, uh,
4: yeah, ik doei. noem nog de titel van de bundel. Dat is uh, Zwart. Dank je wel.
15: Dank je wel. Much to say, but I just hold my tongue. The whole world's for the take, and I'ma get me some. No, there's nothing at all. I'm just repeating myself since I wrote Southern Draw.
4: Bahamas met uh, het nummer No Wrong van het nieuwe album Earth Tones. Elke week geven wij een audiodagboek mee aan iemand uh, die iets belangrijks gaat doen. Een uh, première of uh, een presentatie of zoiets. En deze week uh, was dat cabaretier Stefano Keizers aan de vooravond van de première van zijn eerste voorstelling erg heel. En hij heeft een uh, audiodagboek voor ons bijgehouden. <middels>
16: woensdag 24 januari ik bevind mij in de kelders van het herenlogement in al waar ik zo dadelijk de laatste try-out ga spelen voor mijn allereerste première we hebben net in het aaneengesloten restaurant gegeten en ik had een hamburger met heel veel kaas erop ik twijfel of ik nog ga poepen of niet de wc hier trekt niet heel erg goed door en er staat de hele tijd een mevrouw in de keuken dingen af te wassen. Het is woensdag 24 januari 2018. Ik zit midden in de voorstelling in het herenlogement in Beuzigum. Ik heb een paar mensen uit het publiek meegenomen mijn kleedkamer in... terwijl de rest van het publiek in de zaal op ons zit te wachten. Wat vinden jullie er tot nu toe van?
8: Ik vind het leuk, <lacht> mooi... Bijzonder.
16: Ver verrassend. <laughs> ja, inderdaad, heel verrassend. Bijzonder. <laughs> Donderdag 25 januari 2018. Ik zit nu in de visagie voor Yinek.
8: We doen even een mooie basis en de rest mag jij aanvullen.
16: Jon had net ook het idee om een documentaire over de visagie te maken. Vind ik ook een heel goed onderwerp.
12: Ja, ik, ik, ja. ik, ik denk dat jullie namelijk alle ins en outs weten van heel. Ja, ja. Maar dat
8: is heel
12: lastig. Want ja. is het is heel intiem eigenlijk, voor eigenlijk volgens mij. Zeker wel, als ja. je. Dagelijks dezelfde presentator we weten of zo. Ook gewoon. Hm. Ja, ja precies. Ja, nee, zie je neemt.
16: wel. Ik vermoedde het ook nee, maar ja. er, mag, er mag toch ook in ziekenhuis gefilmd worden, dus dan zal dit toch ook wel mogen. tuurlijk,
8: maar ja. er wordt niet zo open gepraat als nee. dat uh, nee. wij normaal even hm. de, de, de dichtgooien, want we willen
14: heel
8: even vertellen
2: wat er allemaal is. Ja, geloof ik Wij weten alles. We zijn gewoon ja, psycholoog Hallo! Hallo! Hoi! Hallo! Charlotte, leek
9: dat moeten hey, ik bleef ik heb flyers. Yes, ja.
12: fantastisch.
11: Ja. Ja, ik heb ze. Ja. Heel fijn. Nou, super jongens. Ja. 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 Hartstikke leuk.
2: Gaat het goed allemaal? Ja,
12: zeker. Ik ja. kom net de traditie. Ja.
16: Ja. Nou, het ja. helemaal leuk. Ja. Oh. Ongelooflijk. Vrijdag 26 januari 2018. Drie uur s'nachts. Ik ben eindelijk thuis van de opnames van Eva Jinek. Ik heb van Eva Jinek een plastic drinkbeker gekregen in een wit papieren tasje. Maar de drinkbeker kan niet helemaal dicht, dus als je hem neerlegt, dan glijdt alle vloeistof eruit. <totstuken> Plastic drinkbeker van Eva Jinek. Vrijdag 26 januari, 10 uur 's avonds. Ik ben vandaag op de koelste baan van Nederland geweest. Om daar te praten met Wilfred Gené. Ja, en dat gesprek met Wilfred Gené, ik weet het niet. Ik kwam er gewoon niet in. Ik had eigenlijk niks meer te vertellen. Bovendien heb ik per ongeluk een van mijn grootste geheimen verklapt live op de radio. Want door die priemende oogjes van uh, meneer Gené heb ik per ongeluk verteld dat ik nooit 'eh' uh, wil zeggen op tv um, of op live radio wat dat betreft. Nou ja. Dat was het hele gebeuren met uh, Wilfred Genee. Daarna ben ik naar het huis van mijn ouders gegaan om de plantjes water te geven. Mijn ouders zijn al maandenlang vermist. Uh, maar ja, voor het geval dat ze thuiskomen zorg ik dat alles daar nog netjes is. En dat alle plantjes nog in leven zijn. Zaterdag 27 januari 2018. Het is de dag van de première van mijn eerste avondvullende voorstelling. Erg heel. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag om 11 uur s ochtends... met technicus Paul mee zou rijden naar Diligentia in Den Haag... om daar alvast in de zaal te acclimatiseren. Het is nu twee uur s middags en ik zit nog steeds thuis... Ik heb besloten om het rustig aan te doen vandaag. Het doet pijn dat ik deze beslissing heb moeten maken... maar ik voel dat het de juiste was. Zaterdag 27 januari 2018. Ik ben in de kleedkamer met Jelle, mijn regisseur. Het is 10 minuten voordat ik het podium opga... Ik ga mezelf even intapen en omkleden. Op de tafel liggen allemaal toi-toi-toi cadeautjes. Ik ben vergeten voor iedereen van het impresariaat iets te kopen. Ik weet nou niet
12: hebben kwart over acht of half negen? Kwart over acht. Godverdomme, dat is al bijna. Ja.
16: Oké, okay, ik ga vandoor. Ik, ik ga nu het podium op. MUZIEK Zaterdag 27 januari 2018. De voorstelling is net voorbij. Ik heb me nog nooit zo vreemd gevoeld. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heel slecht heb gespeeld. Misschien wel slechter dan ooit. Maar het publiek vond het sowieso heel erg leuk. Dus leek het alsof wat ik ook deed alles prima was. Ik merk dat er een vreemde maar ook wel blije stemming heerst. En ik ga zo meteen naar het café om iedereen te spreken. En dan waarschijnlijk na een minuut of vijf voel ik me opeens fantastisch over vanavond. En vind ik dat ik het goed heb gedaan. Op dit moment kan ik er nog geen worst van maken.
14: Ik een voorstel oh, die mij beledigd is door je ja.
16: Je bent beledigd. Ben ik beledigd? dat is meteen in de, in de opname. Ja, dat gaan we de andere keer wel over
9: hebben. Een beetje beledigd.
16: Een beetje beledigd. Hier nog wat reacties van het publiek. Overweldigend, maar ook teleurstellend.
6: Al zijn shows gezien, deze was nog het meest teleurstellend. Dat wil je toch horen of niet? Dat wil je toch horen? Audiodagboek. Gover, ik heb dit allemaal voor jou gedaan. Dit zijn eerlijke reacties op je voorstelling. Ik vond hem fantastisch. Mijn vrienden vonden het kut. Volgens
7: mij is dit gewoon een
13: R-meter
14: ja.
16: Maandag 29 januari 2018. Het is inmiddels zes uur s'avonds. Ik ben ongeveer anderhalf uur geleden opgestaan op de dagen waarop ik niet hoef op te treden... heb ik verder inmiddels niks meer te doen met mijn leven. Dus hou ik ervan om zoveel mogelijk te slapen. Alle recensies zijn binnen. Bijna iedereen schrijft dezelfde dingen... en becijfert het compleet uiteenlopend. Dus wat dat betreft heb ik niets te klagen. Beter had eigenlijk niet gekund. En het allermooiste is nog wel dat ik... Uitgerekend vandaag direct na het opstaan naar de Albert Heijn ben gegaan en daar een record in AH-bonusvoordeel heb weten te bereiken. Ik heb vandaag namelijk 19,77 euro aan bonus binnen weten te harken. MUZIEK <tiedert> Dinsdag 30 januari 2018. Dit zal alweer het laatste bericht zijn dat ik inspreek op deze audiorecorder. Ik vond het heel bijzonder om zo geforceerd te moeten leven. En ik ben vooral verbaasd en teleurgesteld in mijzelf. Vooral omdat ik merk dat ik het gewoon heel moeilijk vind om normaal te doen wanneer ik mijzelf aan het opnemen ben. Ik hoop dat ik jullie een goed inkijkje heb kunnen geven in deze krankzinnige week uit mijn leven waarin ik vooral heel veel heb geslapen en toch ook uiteindelijk best veel chips en chocola heb gegeten. Heel veel liefs. Van Stefano Keizers en terug naar de studio.
4: Stefano Keizers en zijn belevenissen van deze week. De voorstelling heet Erg Heel te zien in Veldhoven, Delft, Waalwijk, Vlissingen en dan het hele land door.
17: old and tired over fire and i've been poked and stoked it's all smoke there's no more fire only desire for you ever you are for you ever you are
4: Aan haar uh, vader uh, Louden Wainwright III. Dit was Martha Wainwright met Bloody Motherfucking Asshole. En morgen in Nooit meer Slapen zit hier Elfie Tromp... in gesprek met schrijver Justine Leclerc. Ik wens u een hele goede nacht.
1: Op Radio 1